Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Sinergéticos. Estamos en Guadalajara, en el Búnker Sinergético. Tenemos un súper invitado. Gracias. Este, gracias, amigo, por darte el tiempo de venir a platicar un ratito aquí en este espacio Sinergéticos. Gracias. Estoy para servirles. La verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí contigo. Quería estar, quería que conocerte. Y bueno, aquí estamos dispuestos a dar. A hacer sinergia. Siempre. Además tienes una historia de vida fuerte. Sí, este, sí. Bueno, a mí me gusta decir, con mi, mi gente dice que yo tengo una historia de vida fuerte. Y digo, no, yo antes decía que era fuerte, que había sido difícil. Ahora me gusta decir que, que fue bonita, ¿no? Claro. Pero, ¿tú cómo te defines en tu historia? La fuerte, bonita, ¿cómo defines tu historia de vida? Dura, dura, pero es lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy el día de hoy. Eso lo aprendí, que mi historia es el tesoro más grande que tengo. Okay. ¿Por qué la gente se estanca? La gente se estanca porque se queda en ese pasado. Yo siempre cuando vengo a las conferencias y la gente me pregunta por qué eh, no puedo salir y, y les pregunto, bueno, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que te está atorando? No, es que mi marido me golpeaba, es que sí. mi, me abusaron, abusaron de mí. Es que mm, siempre buscan excusas del pasado, ¿no? Y el pasado sabemos que o es tu tesoro o es tu ancla. ¿No? Entonces yo siempre les digo que tienen que dejar el pasado y el resentimiento sí o sí, y el perdón es lo único que los va a llevar al otro lado. ¿no? Yo tengo un padre que fíjate que me golpeó, me golpeaba casi hasta matarme, me dejaba tirado. Eh, nunca llegué al hospital porque a mi mamá le daba pena llevarme al hospital, pero me sacaba el frío de Argentina y me dejaba en el patio eh, desnudo. Entonces eh, durante mucho tiempo di a mi papá y a mi mamá. ¿no? a mi mamá y la odié mucho tiempo porque decía, ¿por qué no me defendía más? Pero los dos nos iba terrible, ¿no? Y la gente se estanca por eso, porque si yo me hubiese quedado en ese resentimiento, en ese odio, yo todavía seguiría drogándome, hubiese seguido tomando alcohol. En cambio, la vida me hizo que, que cambiara de una vez por todas, ¿no? Y, y bueno, y me llevó a un grado de... De perderlo todo. ¿A qué edad empezaste a consumir este, drogas y alcohol? A los 13 años. Fíjate que a los 13 años yo antes del alcohol fumé marihuana. Okay. ¿no? El, yo siempre cuento que yo de chiquito a los 6 años me levantaba, iba al colegio solo, mi mamá se iba a las 4 de la mañana. Entonces eh, yo salía solito al colegio y me empecé a criar en un barrio que era como Tepito, La Boca. Y enfrente de donde yo vivía estaba el Gordo Lozano, que era el ídolo, ¿no? Era mi ídolo, porque sí. se peleaba con todo el mundo, se levantaba a las 12, se fumaba un churro, era ameno, había sido campeón de lucha. El típico malo del barrio, ¿no? Sí. Entonces, ese era mi ídolo, porque mi papá cuando venía nos golpeaba a todos, nos gritaba, nos maltrataba. A mí de los 11 años me hacía boxear con chavos más grandes y si lloraba era peor. O sea, la mitad de la comida cuando venía mi papá a la casa... Eh, y había un pollo, por ejemplo, la mitad del pollo era para él, y las papas y todo, y los otros, mi hermana, yo y mi mamá, teníamos que comer 
lo que quedaba, y eso me causaba mucho resentimiento, ¿sabes? Mucho odio hacia mi padre. Y entonces mi ídolo era el que me trataba bien, el gordo de los años 20, Marcelito, y, y a los 13 años me fumé mi primer churro de marihuana, que fue donde perdí todo el miedo. A los, después enseguida empecé a tomar alcohol, y fíjate que desde el principio de mi ingesta alcohólica yo me empecé a perder. Tenía mucho dolor, ¿sabes? Tenía mucho, mucha soledad. Entonces el alcohol y la marihuana, al principio para mí, las pastillas enseguida también, empezaron a hacer una fuga increíble para mí, ¿no? O sea, una vida en sueños. Tu primer acercamiento con las drogas, con el alcohol, ese momento, ¿cómo fue? ¿Te lo ofrecieron los amigos? ¿Tú la buscaste? Te le... ¿No? ¿Cómo es ese primer contacto? Yo ya me empezaba a juntar enfrente. Yo vivía en Suárez 61 y el gordo estaba en Suárez 60, que era una vecindad que era la más peligrosa, se vendían cosas robadas, se vendían drogas. Entonces yo me cruzaba y me sentaba con el gordo a, en el sol, ¿no? Uh -huh. Y él, yo, yo me acuerdo esto muy claro. Ahí se vendían autoestéreos robados, ahí andaban armados, se paraba la patrulla, ni, ni no, no molestaba a nadie porque le tenían miedo. Y yo me acuerdo que yo me sentaba ahí con ellos, estaba el Tucán, el Pablo, el pelado Wasilkowski, o sea, todos nombres raros, ¿no? El gordo sí. de eso. Y, empezamos, y yo, a mí me dieron la marihuana, o sea, el gordo me dijo, fúmate un churro y ya deja de... de, de no, no, no pasa nada, ¿no? Y, y sacaron un, un cigarro de marihuana, armado raro, y fumé por primera vez mi, mi primer churro, me quedé dormido, ¿no? Pero cuando me desperté me di cuenta que no había pasado nada y que me sentía tranquilo, y que sí. sentía paz. Y sabes que más que nada eh, sentía que pertenecía a algún lado. Lo que yo no tenía familia. Yo no tenía familia. Mi mamá tenía que salir a lavar el piso para comer. Mi papá no estaba. Entonces yo empecé a sentir familia y cercanía. Mi equipo era mi tribu, ¿no? Y empecé a hacerme amigo de ellos y empecé a estar con ellos. Y bueno, y ahí empecé. Y después empecé a delinquir a los 14 años. A los 14 probé la cocaína. Ya había probado pastillas, ¿no? Y fue para mí terrible, ¿no? O sea, ese fue el inicio de, del infierno. Te metes a la delincuencia a los 14 años. ¿Qué empiezas sí, a hacer? Robar autoestéreos. Ahorita no saben, los chavos no saben. Sí, hay, hay, hay que decirles que es un autoestéreo. ¿no? Sí, yo sí los conozco muy bien. Era tener tu, tu, tu estéreo y comprar era una cosa, tu CD. Tu, no, ni CD, en ese, había cassette. Entonces entrábamos a los coches viejos, rompíamos las consolas y sacábamos ah. los, los estéreos y vendíamos estéreos, ¿no? O sea, y eso me lo enseñaron los chavos porque empezamos a drogarnos sí. de dónde sale el dinero. Yo me acuerdo un caso que yo empecé a delinquir para drogarme, para sí. empezar a comprarme ropa. Yo, yo de chico sufrí mucho, mucha hambre, mucha necesidad de tenis, de ropa. Yo le decía a mi mamá, cómprame esos tenis. Mi mamá me decía, si te compro esos tenis, no comemos en, en una semana, ¿no? Entonces, no hay tenis. Yo el otro día a mi hijo, me, no sé, hace muy pocos meses le compré unos tenis y ya le quedan chicos. Y me dice, papá, necesito otros tenis y bla, bla. Y eran unos tenis de marca, ¿no? Entonces... Sí. Le dije, no hombre, vas a tener que usar esos tenis mínimo un año. Y dice, pero papá, en un año los voy a tener así, sí, para que aprendas a sí. valorar. <risa> Me reía con mi hijo porque hoy no tenemos esa necesidad. Sí. Pero yo andaba con los dedos así, ¿estás de acuerdo? Cuando éramos chiquitos sí. no había y mis tenis todos rotos, agujereados por todos lados. O sea. Y así empecé. Entonces yo me acuerdo que una vez, ya cuando ya éramos medio delincuentillos y ya hacíamos nuestros pininos y con drogas no y todo... Eh, le llevé zapatos a mi mamá, le compré unos zapatos a mi mamá, y mi mamá no me los recibió, ¿no? 
porque ya se había dado cuenta que yo estaba haciendo cosas malas. Me dijo, yo nunca voy a recibir cosas que no sean de trabajo honesto. Usted tiene que ser honesto, me dijo. La honestidad lo va a sacar. Yo prefiero ir a lavar pisos, que no comamos, pero nunca hay que... Y así empezamos, y bueno, y eso fue lo que me inculcó mi pobre madre, ¿no? Siempre, ¿no? Y, y así empecé, y empecé a delinquir poco a poco. Después, ya sabes, el, las armas y hacer cosas que no corresponden. Y el miedo, ¿no? El temor, el pánico porque yo andaba con dos pistolas, andaba con shortcito y me ataba un hilo para que no se me cayera. Sí. Y todos te dicen, no, porque eras muy malo, no, porque tenía mucho miedo. Dices algo muy fuerte, fumar marihuana te acerca más pronto a la muerte, ¿por qué? Porque hoy, hoy se ha normalizado mucho sí. en redes sociales, la gente lo ve normal, las canciones, las plumitas, la marihuana es como... No es, es normal. Es, es medicinal, dicen. Sí, sí, es que no es normal. Cuando tú necesitas meterte algo para calmar el estrés, cuando necesitas... Yo no, no digo que, por ejemplo, para el Parkinson, pero no es la marihuana normal. Sí. Cuando lo usas para el Parkinson, para el cáncer, medicinal es una cosa. Y no tienes que fumarla, te puedes tomar el, el, lo que sacan, el aceite, ¿no? Sí. O las bolitas, yo le llegué a dar bolitas a mi papá, tenía Parkinson de, de, de marihuana. Y le calmaba. Sí. Pero cuando tú necesitas fumar algo para sentir tranquilidad, porque sientes que estás depresivo, porque sientes que necesitas un poco de paz, y eso te la va a dar algo externo, ¿no crees que eso es, es medio, que es raro? Que no necesitamos, no nacimos con marihuana. No nacimos con pastillas, no nacimos, o sea, tú vas con, eh, con un poco de, de, de glucosa alta al doctor y te dan una metformina. El otro día a una paciente, a una amiga le dijeron, bueno, vas a poner de comer un poco de carbohidratos, pero vas a tomar metformina. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tomar un externo para curar algo que puede ser natural? ¿Por qué te vas a meter marihuana si el estrés está en tu mente, el miedo está en tu mente? ¿No? Entonces, si tú puedes empezar a controlar tus pensamientos, pensamiento, emoción, cambias esa emoción, vas a cambiar tus acciones y esas acciones van a cambiar tu resultado. Tenemos que aprender a, a parar, como dice en Argentina, parar la bola. Te sientas, respiras y esperas. No necesitas meterte nada, te lo aseguro. Yo puedo, entrar, yo puedo hacer que una persona entre en un estado hipnótico, en un estado de tranquilidad, en 10 minutos. Ayer lo probamos con, con, con mi amigo, con Nico, y... Pero yo, yo lo aprendí a hacer porque estaba muy loco. Yo lo aprendí a hacer porque lo necesitaba. Sí. Y yo tengo 30 años sin alcohol y sin drogas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo hice yo para...? Con, me divorcié dos veces. Eh, me divorcié dos veces. Eh, la, la segunda vez estaba sin alcohol y sin drogas. Quebré varias empresas sin alcohol y sin drogas. Eh, quedé en la miseria sin alcohol y sin drogas. Entonces, ¿por qué afronté mis miedos y afronté mi estrés sin marihuana? No la necesitamos para nada, no la necesitas. Ese es mi mensaje a los jóvenes. No necesitas, puedes salir adelante y estés donde estés, puedes dejar la marihuana, puedes dejar las drogas, las drogas fuertes, el alcohol, ¿no? el fumar. O sea, Dios, Dios no mandó el tabasco. Y que dicen, no, es que si Dios lo mandó, la marihuana dicen que si Dios hizo, hizo la marihuana, también hizo las rosas, hizo, ¿no? hizo el té de tilo. <risa> ¿Por qué la gente se droga? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu teoría? Uy, hay, tanta, hay muchas teorías. Hay gente muy rica. Es una enfermedad que no respeta ni edad, ni sexo, ni posición social. Y puede ser el hombre... Conozco gente muy rica, de una, una marca de, de latas, de frijoles, sí. así, muy rica. Sin embargo, son drogadictos. 
y gente que vive en la calle o que son muy pobres y que son drogadictos, pero todos tienen un vacío existencial, todos tienen un vacío espiritual, todos tenemos un vacío, un dolor, un dolor. Yo de chiquito fui abusado, fui golpeado, fui lastimado, fui vejado, mi padre me humilló hasta decirme basta. Entonces todo ese resentimiento, ese, el, el no saber qué haces en tu vida, no saber qué haces acá, es la fuga total y absoluta de las personas, de tu corazón, de tu sufrimiento. El querer parar eh, y no saber. Tú, tú empiezas a fumar marihuana y empiezas a drogarte para poder parar un, un dolor, ¿no? Sí. Pero después ya no puedes parar, ¿no? Ya te hiciste adicto. Acuérdate que sube la, la, la eh, oxitocina y todas tus hormonas se elevan de tal, de tal manera de que de que quieres volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir. Entonces ahí es cuando se hace la adicción. Conozco algunas personas que consumen algún ah. tipo de droga, pero que dicen que lo hacen ocasionalmente. Y cuando yo les he dicho, ten mucho cuidado, eso te puede generar una adicción. Yo no conozco mucho del tema, sí pero dicen, este no, yo no soy drogadicto. Yo lo controlo. Yo lo controlo. <risa> sí, vale. ¿En, qué momen, yo... ¿En qué momento eres drogadicto? Pues en el momento que, en el momento que te estás drogando. Droga. Sí. Me drogo una vez, soy drogadicto. Sí, yo lo controlo, no necesito consumirlo. Así empiezan todos, así empezamos todos. El sí. alcohol, los bebedores sociales. No, no, yo vivo, bebo los fines de semana. Pero se ponen unas pedas impresionantes sí. que quedan tirados o no saben cómo llegaron a sus casas. O sea, dice, pero es que lo hago una vez al mes, ya eres alcohólico. Cuando tú pierdes el control, de empiezas a beber una y ya no puedes parar, ahí ya está demostrado que eres alcohólico. No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional de la Salud, que ya eres, tienes una adicción. ¿Es difícil salir de una adicción? Es difícil, no es difícil. Okay. Cuando el dolor, yo, yo terminé como indigente viviendo en una casa abandonada, ¿sabes? Mi ex esposa me, me corrió de la casa y terminé viviendo en una casa abandonada cuatro meses, tomando alcohol del 96. Y cuando yo empecé a esa vida, o sea, el dolor era más fuerte. Y sabes que un día me desperté pensando, yo vine a México a hacer la América, ¿no? A hacerme sí. millonario para cuidar de mi madre. Pero un día me vi y me desperté con 23 años en una casa abandonada, con un pedazo de techo. Me habían dado una casa que estaba, tenían abandonada una familia. Sí. Y, y me vi abandonado al borde de la muerte. Yo ya me levantaba todos los días tembloroso, tomando alcohol de 96 de diario. Diario tomaba alcohol, diario, diario, diario. Y un día me desperté. Yo me acuerdo muy bien que me desperté, fue una mañana eh, con una resaca increíble y algo en mí dijo, si te mueres, ¿quién va a cuidar de Mabel? Si te mueres, ¿quién va a cuidar de Mabel? Y sabes que de ahí empecé, yo, yo no podía parar, ¿sabes? Eh, eh, amigo, yo, yo, yo no podía parar de tomar, yo quería. Sí. Me tapaba con mantas, transpiraba, trataba de no tomar alcohol, pero me daba delirium tremens, ya estaba tan intoxicado que no podía parar. Y la temblorina era terrible, los delirios, yo sentía los helicópteros, veía animales, me sacaba hilos de la boca, muy, muy loco. Eh, pero eso me hizo parar, tuve la bendición que un tipo me llevó a un anexo. Sí. No me quedé anexado las primeras veces, eso, porque todo el mundo cree que estuve anexado desde el principio, no. Al principio no estuve anexado, pero la adicción, fíjate que yo no he vuelto a tomar desde que llegué a mi grupo. Y... Pero pasó algo que estaba muy loco, yo no sabía esto, pero cuando uno deja las, la droga, el alcohol, la neurosis se dispara de una manera sí. brutal, porque pues, yo necesitaba, ¿no? 
Entonces yo salía a trabajar y me peleaba todos los días, todos los días. O sea, llegué a tirar un televisor de un cuarto piso de un cine, con cinescopios, así la locura total, sí. ¿no? la, la neurosis, eh, la celotipia, la enfermedad, eh, los golpes. Todos los días me peleaba, pero llegaba a mi grupo y lo contaba, ¿no? Llegaba okay. al grupo y, lo, y me daban unas madrizas. <ríe> mi padrino me decía, mi hijo, me, me acuerdo que el único que tenía comprensión yo era de un tipo que me abrazaba y que me dio mucho amor y que me decía, qué bueno que llegaste. Y me decía, a ver, mi hijo, le van a dar una madriza ahorita porque era un grupo 24 horas sí. y te dan, ¿no? La terapia es dura. Y me decía, usted haga lo que quiera, pero no tome alcohol. Usted rompa, pero no chupe. No, padrino, yo no voy a, no voy a, no quiero volver para atrás nunca más. Y no he vuelto a tomar, y no me he vuelto a drogar, y no he vuelto a fumar. Lo, el primer año fumé, ¿no? El primer año, yo tengo 29 años sin fumar, pero el primer año me fumé tres cajetillas diarias de cigarro, sí. o sea, como loco porque tenía algo que, que meterme, ¿no? Hablas ahorita del tema de los anexos y tienes bastante experiencia en ese tema. ¿Qué es un anexo y cómo funcionan los anexos? Bueno, yo, yo pertenecía a una corriente de anexos 24 horas a puerta abierta. Que son lo, funcionan hoy hay internados, hoy hay internados que funcionan muy bien, pero tienen que ser internados que si son a puerta cerrada con amor. No tiene que haber golpes, no tiene que haber insultos, no tiene que haber eh, faltas de respeto. Yo estuve en un grupo donde era puerta abierta, me funcionó donde me trataron con mucho amor, no estaba dispuesto a recibir, yo, yo llegaba al grupo y cuando me quedé internado mi padrino me, me abrazaba y me decía quédate mi hijo y me abrazaba y yo decía este tipo es gay, este tipo sí. quiere algo, o sea, ¿por, por, 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 qué, ¿por qué está tan contento que yo esté aquí? Sí. No, 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 yo, yo no estaba, no podía recibir amor, ¿sabes? Yo había sido golpeado toda mi vida, venía de una pareja que había sido todo muy complicado. Me quedé solo en México, solo, solo, porque no había nadie de mi familia. Mis hijos estaban con su mamá y eran muy chiquitos. Entonces, eh, una soledad, un miedo, estar en otro país a tantos kilómetros de mi casa. No tenía cómo regresarme, había quedado como indigente, ¿no? Entonces, una vergüenza hablar, a, imagínate, para Argentina, que mi madre vivía ahí, y decirle, mamá, mándame dinero, ¿no? <risa> imagínate. Entonces, eh, sí, mucho sufrimiento. Pero voy ahí en el anexo, me dieron mucho amor. Anexos son una puerta abierta. Tiene que ser con respeto, con dignidad humana, ¿no? Y porque hoy hablábamos de que hay muchos que son a puerta cerrada, donde golpean a las personas. Eso no funciona porque tu enfermo, primero y principal, tienes que querer. No lleves a, a un alcohólico o a un adicto a ningún lugar si no quiere. Porque no se va a quedar. Yo me quedé porque yo ya estaba vencido, yo ya había tocado fondo. Sí. Yo ya quería cambiar mi vida, yo ya, yo ya estaba desesperado, ¿sabes? O sea, yo no podía parar de tomar, yo me tomaba una, o sea, yo veía a los demás tomar, ¿no? Yo, yo siempre veía a los demás tomar, ¿sabes? Y yo siempre cuento esta historia que yo, yo estaba viendo siempre la botella, ¿no? Y este se tomó una, y este se tomó dos, me a tomar, y me tomaba la mía rápido, sí. ¡fum! Y me servía otra vez rápido. Y cuando todos se tomaban una, yo me tomaba tres, cuatro. ¿Por qué? Porque la, eh, la angustia, no sé, no, ni sé, bueno, es la alergia ¿no? que tenemos sí. los alcohólicos, ¿no? Y yo empezaba a tomar y no podía parar. Y hay mucha gente ahí afuera, ¿sabes? Pasando por esa situación que no sabe que es alcohólica, que no sabe que, que, que no tienes que perder todo, que no sabe que no tienes que ser indigente, que puedes tener todavía tu familia, tu negocio, tu empresa, pero que eres alcohólico. Yo conozco muchos empresarios que facturan cientos de, de millones de pesos al, al año y al mes, algunos al mes, 
y son alcohólicos y yo los veo y me invitan y yo les digo no tomo sí. y vamos a cenar pero no como, vamos a comer pero no tomo y veo cómo se ponen y veo las transformaciones de las personas y, y cómo se ofenden, ¿no? Cuando decís, oye mi querido amigo, ¿no crees que tienes un problemita con el alcohol? No, ¿cómo crees? Soy millonario, traigo chofer, traigo guarros, o sea, gano dinero, sí, Tengo sí, poder. Pero, sí, claro, sí. claro, pero... ¿Y cómo estás con tu esposa? Porque de ahí se van al table, ¿no? De ahí, pero ¿cómo estás con tu familia? En la parte espiritual. ¿Cómo te acercas con un familiar? ¿O cómo te acercas con un amigo que tiene un problema de alcoholismo, de drogadicción? ¿Cuál es el camino? El camino es la no crítica. El problema es que, ves que cuando entramos, hoy me mira lo que estás haciendo, mira lo que... sí. desde el amor. El, el, el alcohólico anónimo nunca habla del otro, ¿sabes? Eh, eh, cuando, como alcohólico tú no tienes que hablarle de lo que él está haciendo sino el puente de comprensión entra en lo que yo hago puente. yo hice esto el puente de comprensión es ese no, fíjate que yo tomaba yo hacía esto yo hacía el otro y perdía a mi familia yo hice aquello hice lo otro ¿no? y sí. a los hijos hablarles de frente porque hoy hoy, con, hoy, hoy, hoy le tenemos miedo a los hijos sí. no se vayan a ofender no viven en tu casa con 25 años pero no, que yo le vaya a decir que se levante a trabajar a las 4 de la tarde oíme ¿No crees que tienes que buscar trabajo? O sea, se, se ofenden, ¿no? Y llegan bien marihuanos, llegan bien borrachos. Y los padres, no. Tenemos que tener control y tenemos con amor. No ir a insultarlo. El problema es que a veces nos equivocamos y vamos y queremos, ¿no? Eh, por el dolor del padre, o sea, sí. y la desesperación, la angustia, lo primero que te sale es la desesperación, no el amor, ¿no? Aunque detrás de esa angustia, desesperación, esos insultos, está todo el amor profundo de un padre que no sabe cómo hacer, como el sufrimiento de ver a un hijo adicto, ¿no? Yo pasé por eso con mi hijo Lucas, y, y el ver que dejó las adicciones, o sea, el arrodillarte y decirle, señor, yo no me drogo hace tanto tiempo, y he ayudado a tanta gente, ¿por qué mi hijo? Pues porque mi hijo tenía su propio dolor cuando me divorcié de su madre, sí. que lo catalizaba con drogas. Y el arrodillarte y, y, y una vez golpear a mi hijo, ¿no? Y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Si yo soy tu ejemplo, no tomo hace tantos años, no fumo, no me drogo, voy al gimnasio, hago esto, ¿por qué, hijo? Y el no saber explicarme, ¿no? El ver que trataba de yo ir a buscarlo, a rescatarlo de las fiestas y con amor, ¿no? El tipo, y, y, y me funcionó esto, que quizás se vayan a reír algunos que no creen, pero esa, esa batalla la gané de rodillas pidiéndole a Dios por mi hijo, arrodillado, 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 diciéndole, Señor, no me vayas a, a matar a mi hijo. Y, y estaba en malos pasos, y estaba con gente muy pesada. Señor, cuida a mi hijo, por favor, rodéalo de, 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 de tu esfera de amor, y así, ¿no? Y lloré mucho, ¿sabes? Por mi hijo. Fue muy... Eso es una de las partes más duras de mi vida. Ver que mi hijo se drogaba, fue... Fue, me, me rompió y, y, y él terminó pidiéndome ayuda que lo anexara y esa fue una bendición Dios dije gracias me escuchaste y lo metí a un anexo como yo a puerta abierta con mi, con mi padrino el camino para dejar las drogas es ir siempre a un anexo o no necesariamente tienes que pasar por un anexo puedes hacerlo con algo que se llama fuerza de voluntad o lo que los mexicanos dicen huevos sí muy pocas muy pocas personas sabes porque siempre terminan terminan recayendo el problema es que cuando estás con una comunidad con una comunidad eh, de amor y de fuerza el tú puedes no eh, es más fácil es más fácil eh, la soledad siempre es más difícil 
cuando estás a solas, transpirando, eh, con la angustia, ¿no? con la necesidad de, de un trago, con la necesidad de la droga, así que no tengas a quién hablarle, a quién decirle, oye, me... Como yo con mi padrino, ayer me reía porque yo le hablaba a las 3 de la mañana a mi padrino y si, con los teléfonos, ¿te acordás de, de moneda? Sí, no sí, había sí. celular, güey. Entonces tenía que hablar así, le hablaba a mi padrino y, y le hablaba y le decía al grupo y mi padrino estaba ahí y le decía, padrino, tengo ganas de chupar. Y mi padrino amorosamente me decía... ¿Ayer? ¿Eh? ¿Ayer a las 3 de la mañana? No, 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 hace, no, 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 ayer no, ayer a la una de la mañana estábamos okay. dando una plática, sí, ya. pero no, no, a, en esa época, hace, okay. cuando empecé, hace 30 años, ¿no? cuando empecé a dejar las drogas, a las 3 de la mañana le hablaba al tipo, y hoy despierta a mi padrino, y le despertaban a mi padrino, que dormía en el anexo mi padrino, cuidaba a los chavos, y le hablaba y le decía, padrino tengo ganas de chupar, y el tipo me contestaba con todo su amor, pues si no tiene, si no tiene otra, otra solución, chupe, cabrón. Yo decía, padrino, tengo ganas de chupar, ¿no me entendió? Sí. Pues sí, ve y vaya, y, y después vaya con sus hijos y dígale que usted es un cobarde, y dígale, pote, me daba una ayuda. Y, me, y decía, es padrino, que se me antoja el alcohol. Pues, ¿qué quiere que se le antoje, compadre, el yogur? Sí. Si toda la vida tomó alcohol, ¿no? Y me decía, tómese un taxi, no tengo dinero, padrino, tómese un taxi acá, lo pago, y a, que, y a las 3 de la mañana ese tipo, con todo su amor, con toda su tolerancia, me esperaba, y hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, platicando con él para sacar mi obsesión por el alcohol. Y por eso te digo que es mucho más fácil con un padrino, sí. mucho más fácil con un grupo. Y, y, ¿Y a cuántos están solo ahorita viéndonos? Que estás sufriendo y que le dicen bebedores de, de buró y que no saben cómo hacer. Acércate a cualquier institución, háblame, eh, inbox. No sabía yo que era un bebedor de buró, nunca lo había escuchado. ¿Bebedor de buró qué es? Esos bebedores que le da pena tomar en la, en la calle, pero que todas las noches llegan y, y en su casa están tomando. Y se ponen pedo todos los días. Todos los días y salen al otro día. Tenemos muchos así que son okay. bebedores de buró o bebedores de, de fin closet. de semana, de closet. Okay. ¿no? Y el fin de semana se ponen una de aquellas y, y, y con el permiso de, es que trabajé toda la semana, yo tengo derechos. Sí. Porque pues, cobré la quincena, me puse una porque yo... Y se gastan el dinero, los zapatos de su esposa, los tenis de sus hijos, la, la escolaridad, o sea, se, 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 se toman todos los recursos de su familia, y no pueden parar, pero se creen con derechos y no saben, no son culpables, ¿sabes? No saben que son alcohólicos. Es una enfermedad muy cruel, porque todos lo saben menos él. Es como el cornudo, ¿no? <risa> si existiera una fórmula o un camino para que tus hijos no se metan a las drogas o al alcoholismo, ¿cuál sería? Cómo me gustaría saberlo, ¿sabes? Me gustaría sinceramente con todo mi corazón tener sí. esa fórmula para parar con el sufrimiento del mundo, de los padres desesperados, angustiados. Es muy difícil porque... Pero yo creo que una de las fórmulas es el amor, la comprensión, el decirle que hay afuera, no protegerlos en una burbuja, no darles todo, no enseñarles... O sea, yo a mis hijos de muy chiquitos les enseñé esto. El fumar es para pendejos. El drogarse es para cobardes, el tomar alcohol es para estúpidos. No necesitas nada de esto. Y hasta ahorita los más chicos, los más chicos que han vivido en esta, en esta situación, no, no tienen necesidad de, hasta ahorita, ¿no? Pero ya ninguno de mis hijos ya es adicto, ninguno de mis hijos, creo que hay que platicarlo mucho, decirle lo que hay de afuera, pero bueno, yo creo que tus hijas ven un ejemplo, ¿no? Sí. 
Mi hijo eh, Lucas vivía con su mamá en esa época, entonces a mí, entonces él estaba muy adolorido, Matías también, pero tengo más acercamiento con él, les explico más, les enseño, van a mis conferencias, ¿no? ven, ven, ven lo que su padre hace el día de hoy, cómo hablo para los adictos, entonces ahí los protejo, ¿no? y lo que, les, lo, lo que les enseño y que esto tendría que enseñarle a los chavos es hacer valientes, ¿Sí? hacer valientes, aprender a decir que no. El no querer pertenecer a donde no perteneces. Porque muchas bandas o muchas tribus adentro sí. de los colegios, de las preparatorias, de las universidades, dicen, ¿qué? ¿No te vas a tomar una? No. ¿Pero por qué no? Si todos tomamos. O sea, el aprender a decir que no es una herramienta muy importante. Y no es para cualquier chamaco. Es para chamacos valientes. Si me estás viendo, es para jóvenes que tienen una convicción. Y si no tienes la convicción en empieza a tenerla, sí. porque el alcohol no te va a sacar y no te va... Hay, hay muy pocos lugares para un alcohólico. Uno es el cementerio, que sería rápido y que sería fantástico, increíble, pero son los menos. El alcohol y las drogas matan poco a poco. Y, y lo peor de todo, primero matan las esperanzas de todo tu alrededor, de tu familia, sí. de la gente que amas. Aunque la ames, mi madre me amaba y lloraba y lloraba y berreaba así. Y yo amaba profundamente a mi madre y juraba que no iba a volver. Mi hija chiquita, cuando era chiquita Melina, me abrazaba en la pierna. Yo me acuerdo muy bien de esa cruda que me abrazaba en la pierna y decía, papito, ya no tomes. Y yo juraba y perjuraba que iba a dejar de tomar. Juraba y perjuraba que iba a dejar las drogas. ¿Y sabes qué pasaba? Que no podía, porque la resaca era más fuerte que yo. Porque no sabía decir que no, porque al primero que me encontraba me decía, vamos a la cantina, ok. Se me iba, se me olvidaba, ¿no? Entonces, eh, a, a los jóvenes tienen que aprender a decir que no y ser valientes, estoicos, ser la oveja negra de todos los que están ahí, ¿no? Porque es muy fácil hoy que te digan a tus hijos, vamos a fumarnos un churro, sí. vamos a tomar alcohol, porque así empiezan, ¿no? una cervecita no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. ¿Por qué no me invitas al gimnasio? ¿No? Sí. ¿Por qué no me invitas a cenar? No, no, te estoy invitando a chupar, no, invítame a cenar. La pregunta aquí es, ¿dices algo...? que mi mamá lloraba, mi hija lloraba, el amor de afuera es bueno contigo, pero tú aún y con todo eso no lo dejabas. Entonces tiene que venir el amor dentro de ti. ¿O de dónde viene ese amor que sí escuchas? No puedes amar cuando no te amas. Sí. Y no sabes que no te amas. Cuando yo me drogaba y tomaba y me quería suicidar, porque es un suicidio poco a poco, es una muerte lenta. Y cuando yo estaba drogándome, yo... yo no, no puedes amar a nadie, ¿sabes? O sea, amas la droga, no, no sabes cómo salir de ellas. O sea, tu, único, tu única amiga es el alcohol y las drogas. Pero el amor de una madre, que fue el de Mabel, sí. mi madre que no claudicó y que siempre con su pobreza, sin estudios, lavando pisos, siempre, ¿no? Hijo, tiene que ser honesto. Hijo, el otro día en una entrevista, fíjate que estuvimos en Univisión, le hicieron una entrevista a mi madre, sí. que me encantó. Porque Mabel, y me rompió el corazón, porque yo nunca había escuchado a mi madre lo que sentía, ¿no? Y dice que cuando ella escuchaba una patrulla, pensaba que me llevaban a mí. Cuando escuchaba una ambulancia, pensaba que ya me habían matado, porque yo ya andaba empistolado, andaba muy peligroso, con gente muy pesada, y se le caían las lágrimas. Pero estoy hablando de hace... que, que eso ya pasó hace muchos, muchos años. Y ella todavía tiene ese sentimiento de dolor, ¿sabes? Pero no claudicó. Por eso te digo que creo que el amor es, es el camino, ¿no? El no claudicar, porque muchos padres se dan por vencidos y dicen, bueno, ya, no puedo hacer nada con este tipo, no puedo hacer más con esta tipa, ¿no? Esto, este muchacho que me decías, 
eh, dame el teléfono que nosotros lo salvamos, dame el teléfono porque yo le golpe, golpeé a mi madre, ¿no? yo llegué a golpear a mi madre, yo, yo fui salvaje, yo fui una persona muy mala, fui el peor hijo, el peor padre, el peor hermano, el peor amigo, el peor tipo que podía existir, entonces como le dije a Nayo fui... Yo me clavé mucho, mucho, mucho para morir, ¿sabes? O sea, fui, tuve una vida surreal, ¿no? Estaba, estaba clavadísimo para morirme. O sea, mis amigos se murieron de sida y los otros terminaron presos. Entonces, ¿Por fui, qué de sida? Porque en esa época, ¿sabes? Que salió el HIV y la, no sabíamos, recién salió como el COVID, ¿no? Sí. Entonces cuando salió, eh, muchos de mis amigos, yo también me llegué a inyectar, pero a mí fue un mambo que no me gustó, te ponías muy duro, ¿no? Y yo siempre fui de por la nariz. Entonces, pero a mis amigos sí les gustaba inyectarse. Sí. Y se, inyect, se inyectaban uno al otro con la misma jeringa y decían, ah, pues, después nos curamos, ¿no? O sea, nadie tenía idea del SIDA y hasta que se empezaron a morir, ¿no? Pero fui, fui lo que yo siempre digo, fui muy extremista para morir. Hoy me dicen, oye, ¿cómo vivo? ¿Qué hago gimnasia? ¿Qué entreno? ¿No como carbohidratos? ¿No tomo alcohol? ¿No fumo? ¿No? ¿Me cuido? ¿Hago? ¿No? ¿Doy sí. pláticas? ¿Trabajo? ¿Soy empresario? Hoy soy extremista para vivir. Fui extremista para morir y hoy soy extremista para vivir. ¿Qué es lo peor que hiciste como padre drogado? Con toda la pena del mundo, yo... Cargaba a mi bebé con... Le ponía la droga en los pañales y caminaba cuatro o cinco cuadras con mi hija. Con la droga en los pañales. ¿Por qué? Bueno, porque, porque si me revisaba la policía, no, no iban a revisar a un bebé. Entonces yo iba a comprar mi droga con mi hija en, en, a caballito, ¿no? Me la llevaba acá arriba en los hombros. Y compraba la droga, metía la droga en su pañal y me regresaba. El gastarme el dinero de los pañales de mi hija, no... O sea, entre comprarle pañales a mi hija y drogarme, me drogaba. Esa es la verdad, o sea, es dolorosa, pero es la realidad de un adicto. ¿Te pusieron en la cárcel? Sí. ¿En qué momento pasó esto? Fíjate, yo había mandado a mi... Bueno, caí muchas veces preso, eh, pero la última vez, por alcohólico y por estar alcoholizándome en la cancha de boca... Eh, yo ya había mandado a mi ex esposa, la había mandado a México sí. para que naciera mi segundo hijo... Y, y yo me fui al estadio, se pelearon unos amigos, ahí se armó una... Y terminé preso otra vez, ¿no? Estaba muy alcoholizado y yo, me vio un comisario que me conocía. Yo era famoso en el barrio. Sí. En esa época me decían Bruja Sound de la Boca, ¿no? <ríe> muy loco. Y... ¿Sí? ¿Tiene algún significado? Sí, no, nada más te ponía su nombre, Bruja, porque yo en el carnaval de Argentina sí. me disfrazaba de Bruja. Entonces me decían bruja. Y yo después, para hacerlo más fresa, le dice bruja sound de la boca, ¿no? Okay. O sea, como de tepito, bruja sound de sí. la boca. Entonces hice, y escribía yo con, mi, con, con aerosoles por todos lados. ¿no? Y, y fíjate que, que terminé preso por las drogas y un dolor terrible, porque cuando yo estaba preso, mi madre me fue a visitar un día domingo y me dice... Y me acuerdo bien porque era 19 de, de, de mayo y él y había nacido el 18 mi hijo. Sí. Y me dijo, mi hijo, usted está acá preso por borracho, está preso por estúpido, está preso por esto. Y ayer nació su hijo en México. Usted tendría que haber estado ahí, pero no podía parar. 
no podía parar, Jorge. O sea, yo, yo quería con todo mi corazón parar, pero no podía. Y lo peor de todo, salí de la cárcel y me tuve que ir a sacar el pasaporte a Uruguay, porque yo nací en Uruguay. Sí. Y me pasé otro mes chupando en Uruguay, tomando caña. O sea, muy loco. Y no podía parar hasta que se murió una tía mía, mi madre me fue otra vez, Mabel a recoger, me trajo de nuevo, ya ahí sí me subí al avión, me dijo váyase para México y así, así vine a México. ¿no? ¿Cómo es vivir en la cárcel? Fíjate que todos hablan de la cárcel, son todos machos, todos, sí. son, ¿no? todos son valientes. Mentira, o sea, cuando, tú vas, cuando tú ya te están llevando en el, en el camión a la cárcel, cuando estás en la comisaría... Sí. Y que dice, zafo, no zafo, si voy a salir, no voy a salir, me va a sacar el abogado, no me va a sacar el abogado. Tenés una incertidumbre terrible y un miedo terrible, por más macho que seas, porque sepas que te... Y en, mi, en, en, en cada cárcel que estuve siempre había alguien de la boca. Eso sí. era bueno, porque de mi barrio siempre había alguien preso. Entonces, pero así todo, tú no sabías que te ibas a encontrar. Y ibas con un miedo terrible y vivir en las ranchadas, eh, vivir, eh, se le dice ranchadas porque viven los del barrio de La Boca, los del barrio de tal lado, ¿no? Así. Y, y bueno, cuando llegas y llegaste, si te agarraron con unos tenis nuevos y depende cómo te agarraron, ¿no? Cuando llegas ya sabes que te van a preguntar por qué está usted y, ¿no? Y siempre tener que inventar, o sea, si, si tú le decías que te agarraron borracho en la cancha de boca y le decías que hay preso por esto, así. Eh, pues te ponían una madre y se te sacaban los tenis, ¿no? Sí. Entonces, no, porque le pegué a un policía, le pegué a... Y sí le pegaba, pero la realidad no me metían preso por eso, ¿no? O sea, sí. estaba muy loco yo contra la ley, estaba muy, muy enojado, ¿no? Y, y cuando caías preso con un miedo terrible, sí. y estar durmiendo, dor... no, no dormís, es mentira, y llorás, y llorás bañándote. Cuando yo me bañaba, aprovechaba para llorar, porque te, te están viendo todos los demás. Tenés que ser valiente, tenés que ser malo, tenés que ser... O sea, te tenés que poner en otra pose, ¿no? La realidad es que todos los que están adentro tienen mucho resentimiento, mucho miedo también. Pero no lo puedes decir, ¿sabes? No puedes mostrar que, que te duele. No puedes mostrar que, que estás enojado. Y sí demostrar que estás enojado golpeando a los otros, humillando a los otros. Mucha humillación, mucho... Eh, mucho abuso de, de presos contra presos, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, la pasé muy tranquilo, muy bien. No caí tantas veces preso, sí caí muchas de chavo, ¿no? Me sacaban, yo trabajaba con los políticos, entonces me sacaban. Estaba 24, 48 horas, después me metían a la de menores, estuve dos o tres veces, pero estuve un mes, semanas, así, ¿no? Y después de grandes, sí, fue cuando caí a la sí. grande, ahí estuve unos meses largos, pero... No fue como amigos que estuvieron años, ¿no? Gracias a Dios yo nunca hice nada tan, tan malo como para estar tantos años. ¿Estuviste algunos meses en la cárcel? ¿Cómo sí. saliste de la cárcel? Fíjate que hay una, hay, hay fechas de... Hay fechas... Ahí fue la única vez que mi papá me ayudó, ¿sabes? Y que vendió hasta un carro para que pusieran abogados. Pero um, hubo una um, amnistía. Sí. Había amnistía por día de no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces todos los más pendejitos los sacaban, ¿no? Y, sí. y yo no estaba entre los peligrosos sí. y gracias a Dios me sacaron. Y aparecí, fíjate que, qué dolor. Escucha lo que te voy a decir. Mi madre sufrió mucho, mucho mi cárcel porque ella nunca dejó de visitarme. Las dos visitas que había, miércoles y domingos. Y sin embargo, cuando salí de estar preso, me tomé un taxi, golpeé la puerta, mi mamá pagó el taxi y lo primero que hice cuando entré, le dije, mamá, dame dinero para dos cervezas. 
y me fui a comprar cerveza. Y hay de que me dijera algo mi mamá, o sea, mamá, vengo de estar preso, o sea, necesito desahogarme. O sea, fíjate el nivel de enfermedad, ¿no? de locura, de falta de amor, de consideración. Hoy adoro a mi madre eh, terriblemente. Es la única que le acepto, le escucho noticias. ¿no? Viste que las mamás cuentan noticias, ¿no? Sí. Es la, yo no veo noticias, entonces es la única que viene y me cuenta. Ya viste que murió, murieron 35 mil personas en tal lado, y murieron 15, pero ella, ¿no? Sí, le en tal lado, y viste que pasó, viste que mataron a este, viste que murió Maradona, viste que es la única que le escuchó noticias. ¿Por qué golpeabas a tu mamá? Llegué a golpearla por las drogas, ¿sabes? Estaba tan drogada y no me dejaba salir, me cuidaba. Y la, 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 la tuve que la, la, la golpeé un par de veces, no la golpeé, la empujé, ¿sabes? Pero sí caía en el sofá, ¿no? O sea, para, para escaparme, para irme. O sea, puta, después los sentimientos de culpa eran terribles, güey. Y era cuando más te drogabas, ¿no? Sí. Puta, después que te cayera el 20, ¿no? Le insultaba, le faltaba el respeto drogado y alcoholizado. O sea, y es lo que está pasando el día de hoy en, con muchas familias. Entonces, eh, el día de hoy adoro a mi madre, la cuido, cuido de ella, ¿no? Entonces, eh, pero sufrió y no claudicó. No abandonó, no abandonó, no abandonó. ¿Cuál sería para ti el aprendizaje más grande que has tenido de haber vivido en la cárcel? Es el no juntarte, ¿sabes qué? No dejarte llevar eh, por la junta. El no llevar, el aprender a decir que no. Yo no sabía decir que no. Sí. Yo aquella vez cuando fui al estadio fui por un amigo que me invitó y yo no quería ir, ¿sabes? Y le dije, no, vamos a la cancha. Vámonos, que se va a retirar el Diego, que se retiró 35 veces. ¿no? <risa> vamos, que se va a retirar el Diego, no lo vamos a ver más. Vamos. Y fuimos así con Vicky y, y caí preso. Tener que empezar a buscar. Hoy, hoy ves que hoy aprendimos, ¿no? Nosotros que estamos dando coaching o que estamos tratando de guiar. Primero me guío yo, ¿no? Entonces tratar de que la gente, bajo ejemplo, pueda hacer sí. cambios. Y las cinco personas con las que te rodeas, ¿no? Los empresarios con los que andas, tus amigos, tus, tu, tu núcleo, ¿no? Con quién quieres estar, ¿no? Es muy importante, es muy importante. La epigenética habla de eso, de la salida de, del núcleo. Y cuando sales del núcleo, el cambio es, eh, es monumental. ¿No? El aprendizaje de la cárcel es, es eso para mí. Eh, aprender a juntarme con otras clases de personas. Saber que están enfermos. Saber que no es que sean malas personas y que quieren mal para ti. Sí. Saber que ellos están haciendo el mal pensando que están bien. ¿Dónde encontraste ese, ese punto para decir voy a salir adelante? Fíjate que... Bueno, hoy, hoy tengo una compañera fantástica que, es mi, que está loca, ¿no? Está muy loco, sí. porque me siguen todas mis batallas. O sea, en todas, vamos a hacer esto, ok, vamos a que dale. ¿No? Y es más cauta que yo, ¿no? Me dice, sí. muchas veces me apoya. En, eh, por acá no, me enojo mucho, ¿no? A veces porque ella es más cauta que yo, pero me, me ayuda a crecer de forma increíble. Pero una persona que me haya ayudado es Mabel. Es Mabel, yo por ella salí de las drogas. Es por ella que salí, de la... yo veía la pobreza que teníamos, yo quería sí. que mi mamá, mi madre fue mi, yo quería que ella dejara las drogas y el alcohol, yo las mujeres más importantes de mi vida es el día de hoy mi esposa y mi madre, no porque 
esa mujer eh, no paraba, ¿sabes? O sea, siempre éramos pobres y ella repartía, nos regalaban ropa usada y ella la repartía, nos regalaban panes y ella lo repartía, era pobre y ella siempre dio, ¿sabes? Fue una mujer muy honesta, muy honesta, sigue siendo una mujer muy honesta, sigue siendo una mujer muy bondadosa, sí. siempre viene a contar historias, ¿qué crees que hay un indigente en, las casas, en la esquina de mi casa? Le llevé ropita, le compré panes, le sí. hice unas tortas, o sea, sigue, sigue, ¿no? Entonces... Ella es una mujer de cambio, ¿no? Y después, bueno, mi compañera del día de hoy, Angélica, es, es mi, mi motor, ¿no? Mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Marcelo? Y entre todos, siete. ¡Ándale! <risa> entre todos, pues ya compramos televisor. <risa> ya compramos un televisor. ¿Siete hijos? Siete hijos, sí, sí. Tengo, sí, tengo cinco míos. Sí. Angélica y yo vivimos juntos hace 15 años. Nos casamos hace un año. No, menos de un año, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, yo tenía cinco hijos, eh, eh, tenemos cuatro, tuvimos uno juntos, ella tenía dos, y entonces son todos mis hijos, sí. y entonces tengo siete. Está cañón, por eso trabajo tanto. Hay, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Desde la cárcel, dos matrimonios fracasados, bancarrota total, quiebra, no, no ocupo preguntarlo, me imagino que ese fue sí. el... El, ¿Llegaste, tocaste ese fondo? No, no, en esa época yo no era empresario todavía, ¿sabes? Sí. Yo trabajaba como empresario, bueno, ni trabajaba, cabrón. Pues, por eso estabas tronado. Estaba tronado todo sí. el tiempo. Yo, eh, yo vine a México, salgo del anexo, empecé sí. a trabajar, empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien. Pues fíjate que yo hacía sonidos, luces, todo lo que hacen sí. los muchachos acá. Y eh, empecé a trabajar en una discoteca, sí. estaba en el anexo, empecé a trabajar en una discoteca, puse las luces, ponía todo, faltó, eh, renunció el que lavaba los baños, yo lavaba los baños, yo ya se había despertado el mí, tengo que traer a Mabela como de lugar. Sí. Y aparte vivía en un anexo, con mi segunda esposa me corren del anexo, termino durmiendo en un cuartito, en un, ahí en la misma sí. discoteca, empiezo, me empieza a ir muy bien. Empiezo a ganar lana, empiezo a juntar dinero, me pagan con un carro, mi primer carro en mi vida, un descapotable increíble, sí. ¿no? Puta, sí, ya la vida me estaba sonriendo, yo quería hacer un portamonedas, eh, o sea, ya estaba soñando, ¿no? Y un pequeño problema, el carro que me vendieron era robado. Uy, uy, uy. Es que el dueño de la discoteca tenía una empresa de... de tenía las discotecas para sí. lavar dinero... Y el tipo tenía carros y me entregó el carro, me paró la policía, el carro era robado y entonces me metieron preso. Me meten a la cárcel, no me meten a la cárcel, estuve nada más en la delegación porque yo demostré que yo lo había comprado. Le dije, el señor me lo vendió, mira, ahí está el equipo, justo gracias a Dios tenía factura de los equipos. Entonces yo demostré que los equipos que yo había vendido me habían pagado con ese carro y que estaban adentro. Me dieron la libertad, pequeño problemita, eh, no tenía papeles migratorios que me deportan y termino en Argentina otra vez. No, no en Argentina, en sí. Uruguay. Uruguay. Con botas tejanas, ¿no? Me fui, me, me acuerdo que lo único que pude rescatar eran unas botas tejanas, sí. que las botas tejanas se usan aquí y en Estados Unidos. Sí. En el sur nadie conoce una bota tejana, entonces fue muy loco porque la gente me miraba, ¿no? Yo iba caminando con mi... Yo iba muy feliz con mi bota, ¿no? Sí. Era muy loco, ¿no? Y ahí volví a empezar, ¿no? Ahí, ahí fue cuando empecé a a vender latas de Coca-Cola en una esquina. Fíjate que a mí me pasó algo muy loco. Cuando me deportan, yo ya había luchado, yo estaba vendiendo, no sabía sí. por dónde, no había estrategia, no había nada. Entonces yo no sabía cómo hacer. Dije, bueno, voy a tener que estudiar la preparatoria, la, se la secundaria, la prepa y la universidad. Sí. Entonces llegando a Buenos Aires, empecé a buscar, pero dije, bueno, voy a tener que estudiar, pero voy a dar una plática como la del día de ayer, gratuita. Sí. Y Mabel me prestó 10 pesos. Cinco para ir y cinco para volver, que, que lo que salía el, el camión. 
doy la plática y saliendo de la plática voy pasando por Avenida de Mayo, 25 de Mayo, y tenemos muchos libros usados. No, Avenida Corrientes, no Avenida de Mayo, no. Avenida Corrientes. Y tenemos muchos libros usados, muchas librerías en Argentina, se, se lee mucho. Entonces voy caminando así, veo un libro que decía Mi primer millón. Yo sé, güey, con un millón yo ya la armé, ¿no? Mi primer millón. Y salía cinco pesos. Dije, puta, tengo que caminar como cinco kilómetros. Creo que fue la mejor inversión en mi vida que hice. Compré el libro. Me senté en el obelisco a leer el libro. Y en el libro decía, los hombres más ricos del mundo no habían terminado la universidad. Que el de Honda iba a la universidad solamente a ver la parte de ingeniería. Que Walt Disney iba a la parte de dibujar. Que... Ah, y estaba Onassis en ese libro. Y Onassis compraba chatarra, no tenía estudios, y compraba chatarra en la boca y la vendía en Europa. Sí. Dije, nombre para lo huevón que soy, no tengo que estudiar. Sí. Y yo me hice millonario ese día. Ese día la gente dice, no como un libro puede cambiar, un podcast como este puede cambiar la vida sí. de una persona. Un libro, un video, un audiolibro. Yo ese día, eh, toda la gente se ríe, pero es verdad, te lo juro, yo ese día me hice millonario. Porque yo leí y dije, ay, no tengo que estudiar, porque ya sabes, ¿no? Cinco, siete años estudiando, buscando trabajitos para sobrevivir. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Dije, no, hombre, de ahí, no, hombre, entonces puedo, puedo ser empresario. Sí. Yo no tengo que estudiar, puedo ser empresario. Y salí yo flotando de ahí, del obelisco, caminando a mi casa. O sea, nunca sentí los cinco kilómetros. Sí. Se me olvidó todo en la vida. Y el otro día me regalaron el libro, exactamente el mismo libro que yo compré, me lo, me lo regaló Miguel Gómez, el Modo Fuego, ¿no? sí. que fui a un podcast de él y sacó el libro y le dije, ya no te lo regreso este libro. Me dijo, ¿cómo no? Si es mío. No, no, sí. ese libro no. Ese libro por algo lo sacaste de mi libro. Ese. Sí. ese es el libro que cambió mi vida, ¿sabes? Y, y yo empecé, entonces yo de ahí me empecé, y después le empecé a cagar. Me dice, sí. vendía latas de Coca-Cola, era diferente vendiendo latas de Coca-Cola. Tú sabes que la diferenciación siempre te va a hacer tener sí. un extra. Yo vendía 200 latas, en la misma esquina habíamos varios. Sí. Pero yo vendía 250 latas y los otros vendían 100, 80 latas. Yo tenía un refrigeradorcito con todos los sabores, sí. le ponía hielo y tenía popotes. Sí. Una estupidez, pero lo demás no. ¿Cómo sí. venden hasta el día de hoy las Coca-Colas en la mano? Sí. Para que no se te antoja, ¿no? Porque está caliente. Ni el agua se te antoja porque sabes que está caliente. Tú ves lo mío. Todos los camioneros que pasaban por esa zona siempre sabían que yo tenía refresco del sabor que me pedían sí. y frío. Y así puse mi primera verdulería. Y después puse una zapatería. Y así empecé. ¿No? Y todos te preguntan, no sé, tú lo sabes muy bien en la red, te dicen, óyeme, seguro que te dicen, Jorge, ¿cómo hago para levantar inversión? Sí. O ahorita levantar capital. Ponte a trabajar, cabrón. No, ponte sí. a trabajar. Entonces yo trabajaba un año, yo tenía un proyecto, entonces trabajaba, trabajaba, hacía muchas horas extras, muchas horas extras, me metía en trabajos donde me pudieran dar horas extras. Trabajaba, trabajaba y hacía mis proyectos. Hice el rebobinador manual para caseta, ¿acordás? Sí. Sí, 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 que acá había, pero en Argentina no. Sí. Entonces trabajé un año y fracción, hice mi rebobinador manual para cassette, eh, 25 centavos, hice mi molde, hice mi packaging, sí. o sea, empecé a aprender, yo ya me había hecho empresario, ¿no? yo ya, ya, ya quería, ya sabía que podía ser rico. Entonces empecé a, me compré mis rebobinadores, vendí mil rebobinadores, dos mil rebobinadores, tres mil, los compraba 25 centavos de dólar y los vendía a dos sí. dólares y medio. Ahora sí ya voy a ser millonario. Salió el CD. Y me quedé en la calle. <risa> Otra tronada. Sí. Después puse una verdulería con mi padre. 
una verdulería que vendíamos 2.500 dólares diarios. Argentina estaba dolarizada. Sí. Entonces vendíamos 2.500 dólares diarios y nos iba excelente. Ahí compré camioneta, me empezó a ir bien. Lucas eh, era chiquito, ¿no? O sea, y el servicio, ¿no? Yo abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 12 de la noche. Era un, casi un oxo, pero sí. tenía verdura, tenía pollo, tenía montones de cosas. Y la gente, yo me, me caracterizaba porque venía gente muy rica y me decía, hoy me es que necesito esto, y yo sí. se lo conseguía. Hasta que otro pequeño problema, todo estaba al nombre de mi papá, me enojo con mi papá y me volvió a dejar en la calle. Y así, una tras otra, tras otra. No, no sabía lo que aprendí después con Tony, que la parte jurídica hay que tenerla muy bien estructurada, por más que haga sociedad con un amigo, con quien sea, papelitos hablan. Sí. Papelitos hablan para que la amistad dure toda la vida. ¿no? Y así empecé hasta que decidí volver a México, Dije, ya, aparte era yo un, un uruguayo viviendo en Argentina, mexicano, porque yo andaba buscando Chile por todos lados, tortillas, o sea, ya me había hecho mexicano. Extrañaba mucho este país. Y traje, no sé si ustedes vieron los camiones, en los camiones que hay monederos de resortes. ¿Monederos de resortes? Sí, sí, hay unos portamonedas como se llaman eh, marimbas, le dicen acá. Y entonces eh, tiene un resorte, son tubos que tienen sí, ya un sé, resorte. Ya sé, ya sé y ese los traje yo a México. Okay. También trabajé otro año más eh, haciendo mis moldes. Mandé a mi ex esposa para aquí para que buscara lo, los resortes, para que fuera sí. adelantando la empresa, ¿no? Y yo me vine con el molde. Y empecé a trabajar. Sábados, eh, de lunes a viernes vendía monederos. Sábados y domingos vendía pantalones en el tianguis. Otra etapa. Yo lo hacía sin saber, ¿sabes? Era muy sí. ignorante. ¿Tú has visto un tianguis con cambiador? No. No hay. Pero si pones un alambre y una cortina, ya tienes cambiador. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces poníamos nosotros una cortina, entonces las señoras se cambiaban, entonces te compraban el pantalón sí. porque no tenían que venir hasta el próximo domingo a cambiarlo. Entonces así empecé a vender. Y vendía más pantalones, y compré un puesto, otro puesto, me hice el rey del pantalón en la raza. Empecé a vender, renté un local, era muy loco, tenía mi puesto y si atrás renté un local y, y ponía cambiadores, sí. empecé, vendía más pantalones que todos juntos. Y me empezó a ir muy bien hasta que después decidí comprar mis máquinas de, de inyección de plástico, empecé yo a inyectar mis monederos, empecé a inyectar, yo hice también otra, otra cosa loca que se me ocurrió, hice los copetes de taxi con, con imanes. Sí. Porque te acordás que antes los bochos le, le agujereaban el techo para poder poner el taxi. Sí. Bueno, yo hice con imanes y puse ese también. Y vendía monedero, vendía copetes. Me fue muy bien en esa época con eso. Trabajaba mucho, ¿no? Pero no me llenaba, ¿sabes? Que siempre había algo a mí. Yo, yo quería ser vendedor profesional. Yo quería algo más. Yo quería ser empresario. Vendí todos mis puestos de tianguis, compré las máquinas de inyección. Eh, y volví a quebrar. Después me fui a la Nissan a trabajar. Trabajé, si ¿sí puedo decir marcas, no sé si puedo decir sí, marcas. Sí, adelante. Pero bueno, estuve en la Nissan, me hice campeón de ventas y ahí cambió mi vida para siempre. Porque conocí las ventas profesionales. Y ahí fue cuando yo conocí a un señor que se llama Alex Day. Ajá. Un, compré un libro, no compré un libro, mentira. A mí me dieron las copias de un libro de él que se llamaba La Biblia del Vendedor. Y yo empecé y ahí aprendí mi primer cierre de ventas que se llamaba El Doble Alternativa. Lo quiere azul o lo quiere amarillo. Porque vendíamos platinas. No sé sí, si te acordás. ¿no? Sí. ¿Lo quiere azul o amarillo? Y sí, me decía, no, amarillo. Ah, si lo tengo amarillo, ¿cerramos el trato en este momento? Sí, claro, haz, lo, haz la papelería. Y yo me quedé sorprendido. 
ay, ya vendí. Y empecé a vender y a vender, a vender. Mis primeros 15 días vendí eh, dos coches y de ahí dije, bueno, ¿con quién estudió Alex Day? Y de ahí me hice muy adicto, ¿sabes? Después de cambié mis adicciones. Sí. ¿Y con quién aprendió este güey? Y busqué con quién, eh, Tom Hoppins, me acuerdo, Tom Hoppins. Él lo nombró una vez en algún video y en friega me fui a buscar a Tom Hoppins y a comprar sus libros. Y ayer mostré, estábamos, en un, estábamos haciendo sí. un video y mostré todo lo que yo compré de Alex Day. Sí. Porque la gente todo el tiempo se está quejando que no tiene dinero. Pero yo cuando vendía coches, no era ni director, ni era, era un vendedor. Sí. Y yo compraba un montón de videos porque dije, esto me cambió la vida, quiero más. Quiero más. Hay este libro, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Cuando yo conocí a Tony Robbins, yo me fui con Tony a entrenar después de que ya me hice empresario. En el 2008 gané mis primeros 100 mil dólares que me hice broker financiero, sí. que lo conocí en la Nisana, el que era mi jefe. Eh, cuando yo conocí a Tony Robbins, este hombre cambió mi mentalidad de una forma increíble. Regresé, me estaba divorciando de mi mujer, estaba perdiendo mis empresas, estaba quebrando, según había que diversificar, ¿no? Sí. Puse restaurante, puse una página de internet en esa época. Sobraba dinero, me gané mis primeros 100 mil dólares y de ahí para adelante. O sea, y tenía mucha utilidad. De mis 100 mil dólares, a mí me quedaban unos 60 mil sí. al mes. Imagínate un acaso como yo, lo primero que hizo es comprarse carros, o sea, en una época que tuve creo que 14 carros, carros. ¿no? Sí. Hoy mi mujer me corre de mi casa porque dice que tengo que cambiar mi camioneta, ¿no? Pero como se llama, pero en una época tuve carros así de, o sea, cambié, sí. qué pérdida de dinero, ¿no? Lo primero que hace cuando uno no tiene control del dinero, no sabe, nunca tuviste, comía, me puse gordo, o sea, eh, y conocí a Tony. Y ese, ¿Por fue, qué te dio por ir a ver a Tony? Porque estaba quebrando, okay. estaba en quiebra. Entonces busco en internet el mejor coach del mundo, Marcelo Yaguna. De no sé, época era un loco yo, ¿no? Sí. Y busco el mejor coach del mundo, buscaba, fíjate qué ego, ¿no? El mejor, o sea, no voy a ir con, no, no, con el, mejor. el mejor, Tony Robbins. Traía una moto, estábamos medios en quiebra, pero yo traía una moto que me encantaba, que amaba. Y... Pero ¿por qué estabas en quiebra si ya vendías muy bien? Por la diversificación. Que claro, te tornó? el, el restaurante okay. está... No, hombre, en el restaurante le metimos 6 millones y medio. Ok. En el restaurante le metimos 6 millones y medio y, y, y todos los días, y todos los meses 200 mil. Sí. Todos los meses 200 mil pesos. No, estabas... No, 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 había que meterle el ano. O sea, no, me mandé el cagadón del año. Mi mujer me siguió odiando por eso. Porque ahí tomamos, íbamos a comprar una casa. Sí. Y me dice mi esposa, y le digo, mi amor... Compramos la casa o ponemos este restaurante y vamos a facturar tantos millones. Y, y aparte, no te preocupes, no le voy a invertir tanto, con dos millones la hacemos. Y, sí. y bueno, todavía estamos recuperando ese dinero. ¿no? Lo vendimos, gracias a Dios, recuperamos una parte nada más, sí. pero nunca, se nunca, nunca, nunca recuperé una, una pérdida terrible. Pero entonces, como estábamos quebrando, me voy con Tony. Agarras la moto y vámonos. No, no, la vendí a la chingada. La vendí, dije... Con esto se paga. Con esto se paga. Agarré a mi esposa, le dije, mira, estamos muy mal. Creo que íbamos hasta... Creo que ella en un asiento y yo en otro, ¿no? O sea, así, ¿no? Sí. Y nos fuimos a ver a Tony Robbins. Eh, yo no sé qué hizo en mi cabeza el tipo. Bueno, hoy sí sé qué hizo. Y me transformó. El tipo transformó mi mente, ¿no? O sea, yo regresé, cuatripliqué mis ventas, empecé a mover el... ¿A qué programa fuiste? Al primero, el de Fari Walking. Y después me hice todos, ¿no? Pero al primero que fui, fui ese. ese lo repetí como tres veces. Entonces, tres o cuatro veces, ¿no? Fuimos a ese. Y 
tenía ya, ya se había despertado en mí una adicción, una obsesión sí. por crecer increíble. Cabrón. Entonces yo vine, cuatripliqué mis ventas, vendí el restaurante, cerré la página de internet, me enfoqué, me empecé a enfocar en mi financiera, empecé a crecer 50 vendedores otra vez, pum, 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 empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y, eh, y me pregunté, bueno, ¿qué hizo este tipo en mi cabeza? Y yo había escuchado dónde había estudiado, con Bandler. Sí. Y que me voy con Bandler, empiezo a estudiar, estudié, me hice train de trainer de programación neurolingüística, máster en hipnosis, porque era todo lo que había estudiado Tony. Sí. ¿Dónde estudió Farley Walking Tony? Me fui a estudiar donde estudió Farley Walking Tony. Y Hal Becker, ¿no? El de, el de la mentalidad millonaria. Sí. Fui a estudiar con él y lo de la flecha, ves que yo hago fire walking, hago lo de la flecha, rompemos maderas, hacemos muchas metáforas vivas. ¿Qué es lo de la flecha? Eso no lo he escuchado. Una flecha, una flecha la rompe con la parte más débil de tu cuerpo, que es acá la garganta, sí. y contra la pared empujas para no procrastinar y que te da miedo y aparte te duele, sí. ¿no? Y te enseño un, dos, tres y pff, okay. pasas y se queda anclado en tu inconsciente muy poderoso. Y lo hacemos con programación neurolingüística. Y, y me fui a estudiar eso. ¿Sí? Y ahí voy, me encierro en Estados Unidos, estuve encerrado ahí. Yo no hablo inglés, ¿sabes? Y todavía no hablo inglés. ¿Y, ¿Y cómo lo hiciste? Me llevo un traductor, cabrón. Yo, yo conocí a Chris Garner, no sé si conocía, el de Busca de la Felicidad. Sí, claro. Bueno, yo me, soy amigo de Chris Garner, yo lo fui a conocer a Estados Unidos, él escribió en mi libro una parte de mi libro donde dice, este hombre sí sabe de lo que hable, tengo videos en vivo con él, y un tipazo, No es un mexicano, nadie sabe, pero es un negro mexicano. De mis películas favoritas, por cierto, En Busca de la Felicidad, sí, es una joya que no la ha visto, véala. Sí, sí, increíble. Y es un negro mexicano, aunque no lo creas, sí. cuando fuimos a la oficina, y estábamos ahí, se dio cuenta que mi esposa era mexicana. Y le dice, ¿usted es mexicana? Sí. Dice, ¿usted sabe hacer arroz rojo? Sí. ¿Chiles rellenos? Sí. ¿Y mole? Sí. Ok, los espero el jueves en mi casa para que me hagan de cenar. <risa> en la torre Donald Trump. Qué bueno sí. que mi esposa es una excelente cocinera, ¿no? Entonces, fuimos ahí en Chicago a un lugar que, haz de cuenta que entras a México. Sí. Compramos todo y ahí llegamos a la a la torre Donald Trump a comer, me regaló la camisa para mi primera, sí. yo iba a dar una conferencia para 800 personas, tenía mucho miedo, y él me regaló una camisa, me dio muchos tips, me enseñó, estuvimos comiendo, me regaló el libro eh, el que él hizo en China, su libro se editó en China, que dice que allá vendió más que en sí. Estados Unidos, un tipazo, un tipazo, me hice muy amigo, cuando venía a México lo iba a recoger al aeropuerto, sí. ¿no? Pero son de las cosas que yo me obsesioné por conocerlo, ¿sabes? Que la gente no se obsesiona, quiere conocer algo, a alguien, pero no, no vienen. Por ejemplo, ¿saben dónde está Jorge Cerratos? Y seguro sí. que muchos te mandan el mensaje, hoy oh, mejor que te quiero conocer, te quiero conocer. Sí. Pero no, no hacen lo necesario para conocerte, no sí. empujan. Y yo empujé a este, al, al representante durante meses, le hablé todos los días a las 10 de la mañana. Tenía una alarma y le hablaba, oye, mi Salvador, ¿cuándo va a estar? Porque Salvador es un guatemalteco acá. Que, ¿Cómo se llama? Que es el representante de él. Y yo le hablaba, le hablaba, le hablaba, hasta que me dijo, bueno, va a estar del día 2 de abril al 13 sí. de abril. Vente a Chicago. O sea, son de cosas... Esa, eso, eso es un éxito, ¿sabes? Yo, yo lo vi en una película y dije, yo soy como este tipo, cabrón. Sí. Yo quiero conocerlo. Y llevé a mi ex esposa que, lo conocí, que viera la película dos veces. Porque yo le quería... Ya estábamos muy mal y yo le quería mostrar ese mensaje, ¿sabes? 
le mostré la película y le dije, mira, mira esta parte. Y era parte donde... Su, eh, porque cuando yo me hice broker también casi me trataban de loco, sí. ¿no? Y la, y la esposa le dice, le dice él a la esposa, me voy a hacer broker financiero. Su esposa se dio vuelta, lo miró y dijo, ¿por qué no te haces astronauta mejor? <risa> ¿No? Y, y es doloroso, güey. Sí, ¿eh? sí, sí. Porque a mí me pasaba. Se reían de mis sueños. Yo, yo siempre sí. fui muy soñador. Una vez que dejé el alcohol, las drogas, para mí... Sueños el, y sueños. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y todos me decían, ah, sí, claro. Regresa al tianguis. Cuando les dije que iba a vender la familia de ella, estaba en el tianguis. Cuando les dije que yo iba a vender los puestos de tianguis, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que dejar. Pero yo aprendí algo. Quema tus velas. Que no haya para atrás. Y quemé mis velas en el tianguis. Yo no quería más eso. Fue una de las etapas más hermosas de mi vida, más bonita de mi vida. Aprendí a ganar dinero, a negociar, a hacer. Yo vendía pantalones, compraba camionetas, vendía las camionetas, compraba pantalones, compraba plástico, gritaba, pásele y métale la mano. Fui muy feliz en el tianguis, pero de repente se largaba una tormenta, tenías que levantar toda tu ropa. Sí. De repente amanecías con tormenta, no podías ir a trabajar, o sea, dependías del, del, del estado de tiempo mis hijos, levantarte a las 4 de la mañana para tener a las 6 armado el, mis puestos. O sea, bastante difícil, ¿sabes? Entonces dije, yo no quiero esto para mí toda la vida. No quiero esto para mis hijos. Sí. ¿Qué les voy a enseñar? Yo ya estaba leyendo libros. Yo ya estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, yo no quiero que mis hijos sean tianguistas. Es súper digno. Es súper digno. Pero, y ganaba mucha lana. Lo peor de todo que ganaba mucha lana. Pero yo quería algo más. Yo quería algo más. Yo amé el tianguis. Bueno, pero imagínate, sí. si amaba el tianguis. Yo tenía pelo verde, me pintaba el pelo de verde, tenía ah, dos aretes, dos aretes en los pechos y un arete en la, en la panza, con lucecitas. Ande, cabrón. Era bien barrio. Y sí. hablaba qué pasó carnal, y albureaba, y en la raza vendía. O sea, imagínate que tenía que disimular entre toda la banda, tenía que estar que era un extranjero, ¿no? Ahí. Y bueno, me hice de la banda. ¿no? Así. Un libro te cambió la vida. Sí. ¿Crees que los libros es el camino para volverte millonario? Claro. La, la educación, no un libro, pero la educación es esencial. No que estudies la universidad. Si tienes la posibilidad de estudiar, está bien. Pero la educación es esencial. Es un bastión sí. eh, de crecimiento. ¿no? La acción aunada a una educación profunda de lo que voy a hacer, el enfoque. Enfocarme realmente en lo que quiero. Tener acciones masivas todos los días para llegar a mi... A, a, a mi meta, yo no tengo meta, yo lo que le digo a la gente es que tienen que vivir con un deseo ardiente, una meta es, voy a bajar 5 kilos, un deseo ardiente es tener un cuerpo eh, atlético, una meta es duplicar mis, eh, mis ingresos, un deseo ardiente es cuatriplicarlo, ¿no? entonces ir más allá de, y se puede, si te enfocas, si tienes constancia, constancia, sí. constancia, que es lo que más le cuesta a la gente, todos quieren estar mamados, pero quieren ir una semana al gimnasio, no. Cuesta muy, ¿Por qué cuesta tanto trabajo la confianza? ¿Y por qué la, la constancia? La constancia, y porque la gente no tiene un propósito fuerte. Yo porque soy constante, porque cuando yo decidí ser coach, empecé a dar conferencias, estaba gordo. Y me di cuenta que no estaba siendo congruente con lo que estaba diciendo. Que mi coach, Tony, ¿no? Hablaba de salud. No comas esto en esa época, no, yo no sabía de keto, no sabía nada. Y yo, pero veía que hablaba de salud, que era muy importante la salud, lo que comías, ¿no? Y hablaba de la harina ya en esa época, ¿no? Él, y yo decía, bueno, ¿y por qué? 
¿Por qué? ¿Por qué tanto la alimentación? ¿Por qué jode tanto? ¿no? Entonces, de la imagen, la energía, ¿no? ¿Por qué la energía tiene que estar en modo pico todo el tiempo? Y yo encontré que la cetosis para mí, eh, yo, mi empresa Fasketogrin es, sí. es para mí increíble. Yo hago ayuno intermitente 16 horas, 18 horas, hago los lunes 24, después eh, no como ca eh, casi carbohidratos, los que como son carbohidratos que son no procesados. Sí. Y como mucho verde para tener un pH elevado, tomo agua con pH 9.5. Hoy soy extremista para vivir, fui extremista para morir, me sí. metí todo lo que me pude meter, me metí todas las drogas que pude, viví muy mal, trasnoché, hoy, hoy hago todo lo contrario. ¿no? Y quiero ser ejemplo de mis hijos, quiero ser ejemplo de mis hijos. Yo quiero morir sin alcohol y sin drogas, yo quiero morir mamado, yo quiero morir, como sí. se llama, millonario, yo quiero heredar, quiero ser como un versículo de la Biblia, jamás olvidado. Quiero, quiero, no quiero pasar por este mundo sin que hablen de, de... yo conocí a un loco, por ejemplo, como Nico, ¿no? Que sí. yo lo vi y fue mi ejemplo. Y a, a mí, él dice, es que me hacía llorar. Pues ayer me hizo llorar de una manera increíble porque son esos éxitos, ¿sabes? Sí. Que uno le agradece a Dios, güey. Valió la pena. Valió la pena haber estado tirado en la calle, sufriendo por el alcohol, las temblorinas, el miedo, el terror. Valió la pena cuando puedes salvar una vida. Y salvar una vida, que esa, esa vida salva un montón de vidas. Y ser ejemplo, cabrón, o sea, de jóvenes. No necesitamos muchos jóvenes que cambien el mundo. Este México es un, eh, eh, México es un país tramposo, cabrón. Dios ensañó, le dio todo a México, que no le dio a otros países. No hay un país más fantástico que este, güey, un país más bondadoso que este, ¿no? O sea, todos dicen, como México no hay dos, sí. a ustedes no les queda de otra, son mexicanos. Pero yo te digo como extranjero, deportado de México, vuelto a venir, como México no hay dos. Es un país que no tienes dinero, güey, y dime si no pasa esto en nuestro México sí. bendito. Te vas a vender al tianguis. Sí. Yo me, a mí me pasó, yo volví a quebrar, de todas esas veces, volví a quebrar, el, fui al rey del pantalón y terminé vendiendo con un metro que me prestaron en el medio del, del tianguis. Y, y vendí, y me hice mi Navidad y mi Año Nuevo. Sacas el comal, sacas sí. las quecas, los Boeing y haces el día. Sí. ¿Estás de acuerdo? Eso solo en México. Y se para hasta el de la patrulla a, a consumir, eh, eh, a comer tus, tus, ¿cómo se llama? Tus quesadillas. Eso no pasa en otros países. Este es un país increíble. Este es un país, o sea, se muere de hambre. Yo sé que el señor Diego Rosarín eh, va a decir, no, lo que pasa que la estructura no, señor. O sea, la estructura no, no importa. No, no podemos esperar que cambie la estructura. Lo que hay que cambiar es esto. Okay. La estructura nunca va a cambiar. O, o dentro de muchos años va a cambiar. ¿Y de mientras qué hacemos? Esperamos, nos morimos de hambre, le decimos a nuestros chavos, hay que esperar que la estructura cambie. No, nosotros somos los que tenemos que hacer que cambie la estructura. Y si no puedo cambiar la estructura de un país o de, de, de todo el mundo, puedo cambiar la estructura de mi familia. Mi estructura de pasar de ser un drogadicto, de un indigente, a volverte millonario o empresario. De ser obeso a tener un cuerpo atlético. ¿no? de ser un tipo súper eh, loco a, a tener un poco de paz espiritual. O sea, tú puedes hacer esos cambios cuando cambias tu pensamiento, cambias tu corazón, cambian tus emociones. Cuando tú logras cambiar y parar eso que tienes entre medio de las orejas, entonces va a cambiar tu vida. 
pero todos tienen derecho. Y te voy a decir por qué están equivocados estas personas que dicen que, que los coaches, que esto y lo otro. Porque existía, no, no quiero ser despectivo, ni racista, sí. ni, ni nada, pero es verdad. Había un señor chaparro, moreno, feo, feo como la fregada. Y ahora me vas a decir si sí o no. Y era, ¿cómo se llama? Y era pastor. Y vivía en la sierra de Oaxaca. ¿Ok? Y un día decidió cambiar el destino de un país y se hizo presidente. Se llamaba Benito Juárez. ¿Tenía, la, tenía posibilidades? Estaban las estructuras hechas como para que un tipo de Oaxaca, chaparrito, eh, se hiciera presidente. Fue presidente, ¿verdad? Tú puedes cambiar el mundo. Tienes que tomar la decisión. Tú puedes cambiar. Un tipo el día este se levantó como loco y, se hizo, y fue presidente de la nación. Entonces... México es un país eh, fantástico, de sueños. Sueña. Ten tu pensamiento mágico pendejo todos los días. Ve lo que verías, siente lo que sentirías y escucha lo que escucharías. Cuando yo me refiero a esto, ve lo que quieres ver, cómo te vas a, en lo que te vas a convertir de aquí a tres meses. No de aquí a cinco años, a tres meses. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué acciones vas a tomar para que tengas ese cambio? Quiero bajar 20 kilos, lo puedes lograr. Tengo gente que bajó 27 kilos en 45 días. ¿Qué vas a hacer a tres meses? Anota, escribe, ve tus metas, visualiza, comprométete con tu familia, sí. diles, a ver chicos, hoy decido cambiar. Familia, hoy me voy a decir, no me dejen claudicar. No permitan, jamás te rindas. No me permitan eh, claudicar. ¿Y qué hagan? ¿Qué hagan? ¿No? Entonces, ¿Qué es el pensamiento mágico? ¿Cómo convertir el pensamiento en sustancia? Y si tú te conviertes en lo que quieres, en lo que estás viendo de aquí a tres meses y después tres meses más, lo vas a hacer. Pequeños éxitos, pequeños éxitos te llegan a un gran éxito. Sí. Por ejemplo, eh, yo le, le enseño a la gente, te das permisitos, voy al gimnasio. Ay, pero hoy no voy a ir porque ayer me dolió mucho el músculo. Mañana no voy a ir porque... Está nublado, me va a agarrar la, la tormenta. Y empiezo a darme permisos y esos pequeños permisos me llevan a un fracaso más grande. El éxito es igual. Pequeños éxitos me llevan a un éxito más grande. Tengo que aprender a felicitarme, tengo que aprender a triunfar. Ese pequeño éxito, ya bajé, vienen algunos y me dicen, ay, es que, coach, usted dijo que había gente que en un mes bajaba 10 kilos. Cada cuerpo es diferente, ¿no? Y yo bajé nada más 5 Güey, ¿hace cuánto, ¿y hace cuánto que no bajabas de peso? No, tengo 30 años que nunca pude bajar de peso. Sí. ¡Festeja tus 5 kilotes! Oye, mi coach, es que usted me dijo que el pensamiento mágico era y, y el deseo ardiente era cuatriplicar mis ventas. Nada más gané, eh, dupliqué mis ventas. ¿Y cuál es el problema? No, es que nada más la dupliqué. Usted me dijo que cuatriplicás. No, güey, o sea, festeja que duplicaste ahorita. En un tiempo, yo, muchos me dicen, no, te va bien, manejas carrotes, te viajas, sí. tienes una casota. Sí, pero tengo 20 años trabajando. Más de 20 años trabajando. No, o sea, no es fácil. Eso de las cuatro horas, si ¿sí viste el libro de Tim Ferris, ¿no? Sí. De las cuatro horas de Mi compadre tiene una frase muy célebre. Tim Ferris engaña a la gente. Sí. ¿Tú conoces? El, 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 el dueño de Apple trabajaba cuatro horas. El dueño de Oracle trabajaba cuatro horas. El dueño de, de Disney trabajaba cuatro horas. El dueño de la franquicia, eh, lo que quieras, McDonald's, trabajaba cuatro horas. El dueño, el dueño, el dueño, el dueño, Carlos Slim, trabajaba cuatro horas. 
trabaja cuatro horas, sigue trabajando el Señor, ¿no? ¿Quién dijo eso de las cuatro horas? Está cañón, ¿no? Aparte otra cosa, ahorita salen todos los chavos, ¿no? En la playa. Aquí trabajando, estás trabajando, güey, pues estás grabando un video, tuviste que montar todo un set, estás con la computadora, estás vendiendo desesperadamente que alguien te compre tus cosas, está, entonces estás trabajando, estás en la playa, pero estás trabajando. Y están engañando, ¿no? Yo, yo, yo no le digo a la gente que es fácil, no le digo que es fácil, no, lo que sí le digo es que sí puedes, okay. que jamás te rindas, que si no te rindes, el, el éxito está está a la vuelta de la esquina. El problema es que no sabemos cuál es la esquina sí. y nos paramos antes. Entonces, no claudiques, dale, dale, dale. O sea, ¿no? ¿Cuántos kilos pesabas tú? 140. 140 kilos. Sí. ¿Cuántos kilos pesas hoy? 100. O sea, bajaste 40 kilos. Sí. Bueno, primero bajé a 90 porque no tenía un estilo de vida, bajé de peso a lo loco Exacto. y quedé, bajé 50 kilos. Y era diabético y tenía colesterol alto. O sea, eras diabético tipo y hoy ya, dos. tipo 2 y hoy ya no eres diabético. No. ¿Se puede revertir la diabetes? Sí, claro, claro. En 20, 15 días. ¿Cómo? Alimentación, ayuno intermitente, cero harinas, cero arroz, cero carbohidratos, carbohidratos sanos, eh, muy poca fruta, eh, tomar pH 9.5, mucho verde, mucho verde, 15 días, ejercicio. Y esto me remito a pruebas, ¿eh? Y ante notario público. Tengo una chica ahorita que vino desesperada. Ya casi no atiendo, ¿sabes? Yo a la gente pues, no me da tiempo. Pero vino, es la esposa de un amigo mío, de un marketinero. Vino y me, me dijo, oye, es que tengo 400. Está flaquita, flaquita. Fue al doctor porque se sentía muy cansado, orinaba mucho, tenía la boca seca. Y tenía 400 de glucosa. 400 de glucosa. 15 días después estaba en ciento y fracción de glucosa y antes de ayer nos mandó foto. Antes de ayer nos mandó foto y tenía una glucosa de 89. Y le dije, no tomes todas las pastillas, porque le dieron 10.000 pastillas a los doctores. Fueron con los doctores y le dijeron, le dije, no vas a tomar nada, vas a hacer lo que te digo. Vas a hacer ejercicio, vas a, a sacar los carbohidratos, vas a comer mucho verde, vas a tomar mucha agua con pH 9.5 y eso es lo que vamos a hacer. Un mes después, la señora tiene 89 de glucosa. ¿No? Es que tenemos un... Es, la farmacia está muy cañona, tú vas al doctor, no te pregunta ni tu estilo de vida, te ve que estás gordo y no te dice, usted tiene que cambiar su estilo de vida. Te dice, toma esta pastilla. ¿Qué pasa con un doctor cuando tú vas? Y, y, y esto va a sonar muy feo y sé que lo vas a sacar en el podcast y que va a ser muy exitoso y me van a odiar más de lo que me odian muchos doctores. Pero cuando tú vas con un doctor, el doctor no te pregunta qué estilo de vida tienes, qué comes, qué estás haciendo, cómo vives. No te pregunta antes todo eso. Y te dice, usted tiene sobrepeso, su glucosa está en 150 o en 200 o en 300, tiene colesterol alto, te dice todo eso. Y te dice, tiene que tomar esta pastilla, esta pastilla y esta pastilla. Sí. Ese es un vendedor de drogas con autorización del gobierno y de la farmacia. ¿Ok? Si un doctor es, eh, te está haciendo eso, pum, deja ese doctor y sal corriendo de ahí. Porque lo único que está haciendo es querer meter recetas con la farmacia para que le paguen, para que se vaya de viaje a fin de año y tome un congreso totalmente gratis. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener un estilo de vida sano para ti. Tenemos que dejar y darnos cuenta que las harinas, muchas cosas nos están matando. 
que tenemos hígado graso por el exceso de frutas. Antes había fruta de vez en cuando, ahorita hay frutas todo el año. Todo el año tiene sandía, todo el año tiene plátano, todo el año tiene todas las frutas del mundo. Y eso hace que tu hígado se vuelva graso. No es la carne, no es la grasa. Son las grandes cantidades de azúcares que estamos consumiendo. Esas grandes cantidades de azúcares nos están matando. La pandemia, COVID, mató 3 millones de personas. Terrible, ¿ok? Pero al mismo tiempo murieron 40 millones de personas a nivel mundial por el azúcar, por la, las complicaciones de la diabetes, sí. del corazón. Y eso nadie dice nada. Ni lo van a decir porque está la, la gran farmacia y porque están las grandes refresqueras atrás de ellos. Eh, las colaciones. Vas con, lo, los nutriólogos me odian cuando digo esto porque le dicen a la gente que tienen que comer cuatro o cinco veces por día. Es una gran mentira. Si, a ver... Si eso funcionara, ¿por qué tenemos la pandemia más grande de obesidad y de diabetes de todos los tiempos? Entonces los nutriólogos se enojan mucho, pero te mandan a comer colaciones, que todo el mundo sabe que las colaciones fueron hechas por Kellogg's. El desayuno fue hecho por Kellogg's. Cómete unos conflates y vas a ver que vas a tener una vida fantástica. Y el tigre, y te meten, te meten en, en 100 gramos de, de conflate, hay 83 gramos, 43 gramos de azúcar y 40 y pico de gramos de almidón. ¿Sabes para qué te sirve para, tu, para, tu, para tus hijos? Nada. Tomamos leches cuando todos sabemos que la leche no te calcifica, te descalcifica. No necesitamos tomar leches. Montones de mitos que tienen las personas. Que el desayuno, ¿cuál es la comida más importante del día? Al 95% de las personas. ¿Cuál es la comida más? El desayuno. Una gran mentira hecha por Kellogg's porque te metían azúcar. La, la, la Federación Internacional de Diabetes y que está en Estados Unidos. ¿Sabés quién la patrocina? Coca-Cola, Kellogg's y todas las grandes harineras. Entonces, ¿tú te crees? ¿Y qué le dicen a, la, a las personas diabéticas? Mandan un programa de alimentación donde el 30% para los diabéticos sí. tienen que comer carbohidratos. Gran falacia. Un diabético no puede volver a comer carbohidratos al menos que salgan de los verdes. ¿no? Entonces... Y siguen diciéndole eso, si siguen diciéndole los que los carbohidratos son sanos y las frutitas son sanas. Come frutas y verduras, si se están matando a la sociedad, ¿no? Toma refrescos, tomarte un refresco tarda, para sacar un, un, un refresco de cola de tu cuerpo, tarda, tienes que tomar 33 litros de agua. 33 litros de agua o 32 vasos de agua alcalina al 10. ¿Sabes lo que es alcalinidad del 10? Yo tengo máquinas de alcalinidad en mi casa y en mi restaurante. Y, y damos agua alcalina a las personas. Y tengo de 9.5. Entonces, imagínate, tú tomas una Coca-Cola para limpiar esa Coca-Cola de tu cuerpo, los riñones y todo tu cuerpo, ¿cuánto tienes que tomar? ¿No? Entonces, eh, tenemos tantas cosas en la sociedad. Ahora sí te das cuenta que sí soy extremista para vivir. Estoy muy sí. loco. Hoy, hoy, hoy cambié toda mi vida totalmente. O sea, me hice empresario... Eh, trato de ayudar a la gente lo que más puede y para mí la salud es importantísima importantísima, que los chavos dejen las drogas es importantísimo le digo a los papás, quieres que tu hijo no se drogue quieres que tu hijo no fume, pero estás tomando delante de tu hijo y estás fumando delante sí. de tu hijo tú tienes que ser ejemplo deja tú primero el alcohol, sé ejemplo de tus hijos y después puedes exigirle oye, no tomes ¿No? pero mientras sigas comiendo, mientras sigas comiendo azúcar adicción, hablábamos de las drogas ¿cuál sí. es la peor droga de todas? el azúcar es libre, se venden todos los kioscos, se venden en las esquinas, tenemos oxos en todas las esquinas vendiendo azúcar, 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 azúcar. Ocho veces más adictiva que la cocaína. ¿Y en qué momento sabes que eres adicto al azúcar? ¿A la prueba? 
Los invito a todos que hagas una prueba. Deja de comer carbohidrato, azúcar, panes por solamente, a ver, nada más una semana. Te va a doler la cabeza, te vas a sentir deshidratado, la boca seca, te vas a sentir del nabo y vas a sentir eh, eh, como cuando dejas la cocaína. Vas a sentir uh, que te mueres, pero no te mueres. Sí. <risa> Así vas a sentir. Hasta sientes que te hasta quieres este... ¿Sabes por qué, te, por qué te lo estoy preguntando? Porque le decía, volteo a ver a mi hermana, que yo hace cuatro días dije, a ver, voy a dejar de consumir. Un, tuve una plática con alguien, te me hizo consciente de lo que es el azúcar en el cuerpo, uh -huh. y voy a dejar de consumir azúcar, ¿no? Que el chiclito, que la paletita, que la galleta, todo. Y si, si te pasa eso, o sea, traigo, te duele la cabeza, te sientes raro, este, boca seca. O sea, yo lo puedo constatar, o sea, ya cuatro días desde que le he hecho, le, le he dado hasta como... como Hidrátate, agua, como, sal, magnesio, potasio. Intolerante. Le digo a mi hermana, acuérdate sí. que no estoy tomando azúcar. ¿Sí? Ahorita, así que ¿Sí? si me ves enojón más de lo de costumbre, aguántame. Sí. Yo creo que nomás va a durar 15 días. No, no, es sí. normal. Es normal que te pase todo eso porque tienes algo que se llama terriblemente abstinencia a la droga más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, que mata más que el cigarro. Pero el cigarro ahorita lo prohibieron. Mata, sacaron las sales de arriba de los, de, de los restaurantes, pero ponen unos cosos así grandotes de azúcar. La droga más fuerte de todos los tiempos, la que más gente está matando, se llama azúcar. Azúcar. No es cocaína, no es marihuana. La cocaína y la marihuana te hacen sufrir más de lo que tú crees. Pero sí. el azúcar está matando más gente hoy en día que cualquier otra droga. La gente nos va a escuchar y conozco muchas personas que se van a identificar con esto sí. y van a decir yo soy, hacen afirmaciones sí, sí. y escuchan audios. Tres días. Y, si quieres, una semana, diez días. <risa> Otra vez le decía a una persona que yo quiero mucho, vuelve a escuchar los audios y ya está así como antes. ¿Por qué? ¿Por qué? A, a mí, yo digo algo, tu repetición es tu reputación. A lo mejor yo estoy codificado. Sí, yo sí. voy a hacer diez años podcast. O sea, no hacía sentido cuando empezamos yo, y yo a grabar. Hoy que empiezo, yo le digo, yo, amigo, veo que esto tiene tracción. Veo que sí, sí tiene tracción. Nosotros nos sorprendemos. Llevamos dos años y medio. Le dije, esto en diez años se va a empezar a poner bueno. Pero mientras tanto, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo? ¿Tú cómo encuentras esa motivación para todos los días decir yo soy, yo soy, yo soy? Es que es una gran mentira. No todos los días te despiertas con esa motivación. Tienes que aprender a cambiar el mood. ¿Dónde sale entonces? Del propósito. Del propósito. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Mi propósito es lo que te dije hace un ratito. Yo te dije que quería cambiar el mundo, nunca ser olvidado. Entonces, hay veces cuesta... La gente dice, no, Marcelo, le encanta entrenar. No, güey, hay veces que quiero seguir dormido hasta las 2 de la tarde. Sí. Me levanto a entrenar, o sea, porque tengo yo quiero ser ejemplo. Yo no sí. puedo ser un ejemplo y estar gordo. Sí. No puedo ser el, el, el dueño de Fasquet o Green y estar gordo y estar comiendo pasteles, ¿no? Te digo más, cada 90 días yo como, me, me como carbohidratos para mantener el, el, el sistema metabólico bien. ¿No? Entonces, y no tienes que comer porquerías, puedes comer papas, puedes comer arroz, puedes comer, ¿no? Entonces, pero te comes un pastel, güey, cuando rompes tu dieta, pues te comes un pastel, te comes una pizza y una, y una clienta me habló y me dijo, si sí, yo te vi comer un helado, sí, no voy a mentir, sí, ¿dónde me vistes? En Plaza Art, ah, día, tal fecha. Ah, sí, tal fecha. Ah, bueno, era cuando me correspondía comerme un helado, comí pizza, comí ese día. No solamente comí el helado, me comí una pizza, comí esto, comí el otro, sí. Sí, es verdad, ¿no? Pero después de ahí hago un ayuno de 24 horas o de 72 horas y limpio mi cuerpo. 
y hago ejercicio, ¿entendés? Entonces, eh, ese es el propósito. Nadie podría correr. ¿Tú podrías correr un maratón con 50 kilos arriba del, del hombro? No. ¿Con, con una, una de cementos en el hombro? No. ¿No, verdad? Sí puedes. Si tuvieras un accidente, si tuvieras un accidente y en ese accidente está uno de tus hijos, pesa 50 kilos y a 30, 50 kilómetros está en el hospital, ¿lo cargarías? Sí. No, no sé si llegaría, pero yo... Pero, la, pero, pero, pero harías cargaría. hasta lo imposible. Sí. Harías hasta lo imposible porque el amor es más fuerte, el propósito. El propósito es distinto. Entonces, el propósito es mi familia, el propósito son mis hijos, el propósito es, es hoy los fans, hoy la gente que te diga, hoy Marcelo, te vi, cambiaste mi vida, eh, hoy Marcelo, entonces ya no puede fallar, ¿no? Ya tenés que empezar a llevar un, un estilo de vida que, que te empieza a impulsar, que te empieza a y que amo, ¿no? Yo soy muy llorón, ahorita que hablamos, los dos sí. estamos bien grandotes y sí. bien llorones, ¿no? Porque yo soy muy llorón, yo, mi mujer hace un ratito, una chica, oh, no voy a llorar, no voy a llorar pero me dijo que iba a cambiar su... que ayer hice un ejercicio de hipnosis y dice, dejé mi bulimia, cabrón, ¿no? Y cambiaste mi vida por mis hijos. Y era un por ocho, cabrón. Vivía en las calles y, y, y tomaba alcohol del 96 y cambié mi vida y, y hoy puedo ser ejemplo. Y que una persona te diga a las redes, güey, estaba en depresión y cuando escuché tu, escuché tu podcast me levanté y salí a trabajar por mis hijos y hoy soy un león, hoy soy un cazador de mamut, hoy hago esto y hago aquello. Es cuando dices, vale la pena, quiero ser ejemplo, quiero seguir, quiero, quiero ser ese ejemplo, quiero ser ese cambio que veo en el mundo que dijo Mandela, no, yo quiero ser ese cambio, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero poner mi... mi yo quiero que la gente diga, yo conocí un pinche loco que se llamaba Marcelo Yaguna que, que fue indigente y cambió, ¿no? El otro día fue uno de mis fans a mi casa y no me lo podía sacar de encima, güey, porque se quedó todo el día, hasta la noche fuimos a cenar, todo. Sí. Y el tipo dice, no, es que mi coach era drogadicto y sí. es, el, es, es, del, es del club de millón de dólares de, lo, de las aseguradoras. Fue conmigo un curso de ventas, yo en las ventas le, primero les cambio el chip y después les doy las técnicas. Y... Y el tipo dice, no hombre, yo de ahí salí como loco y ahora lo contrataron en MedLife para que sí. él dé cursos. Entonces me vino a buscar coach, ¿qué hago, güey? ¿No? Quiero que hagamos algo juntos y me encantó. Y ver esos cambios, ¿no? Fabuloso de un tipo que estaba en quiebra. Y entonces dices, vale la pena lo que haces ahorita, tú un podcast. O sea, yo he visto podcasts tuyos así que digo, no hombre, o sea, te, te emocionan que seguimos en el camino, ¿no? O sea, que un tipo como tú, yo, yo te admiro porque... Venimos de la nada, cabrón. Y muchos que están acá sí. dicen, no, es que no puedo. ¿Cómo chingado no puedes, güey? ¿Cómo no vas a poder, güey? No quieres. No, es que no puedo. No, no quieres. No quieres. Te voy a decir cómo sí vas a hacer. ¿Cómo puedes? Te voy a decir cómo. Te voy a dar los pasos para que lo hagas. ¿Lo vas a hacer? Sí. Te hablan a los 15 días. No pude. ¿Viste que te dije que no podía? ¿Cuánto sí. hiciste lo que te dije? Una semana. Entonces no vas a poder nunca. Constancia, compadre. Uno de los secretos se llama Constancia, la mujer más dejada de todos los tiempos. Doña Constancia. Dura una semana, 15 días, exageradamente 30 días y la dejas. Entonces el propósito hace que tengas constancia y que la hagas a un lado. Que vayas, que vayas, que vayas, que empuje, que empuje, que empujes. O sea, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Jamás te rindas. Jamás te rindas. No te rindas, tú puedes, haz ese cambio mental, cambia tu pensamiento, cambia tu corazón, tu pensamiento, emoción y eso van a cambiar tus acciones. No te rindas, tú puedes, 
Tú puedes, no permitas, hazte sordo y ciego. No veas las circunstancias, no escuche las circunstancias, no escuche lo que te estén diciendo tus familias. Muchas veces vamos a emprender, queremos poner un pequeño negocio y sí. le vamos y le preguntamos a la familia, comadre, ¿cómo ves que voy a poner este negocio? Y tu comadre nunca hizo un negocio, te va a decir... ¿No viste la situación económica como está, comadre? No hagas nada. Sí. Voy a bajar de peso, comadre. No, hombre, vámonos a las quecas, comadre. O sea, no. Tienes que volverte sordo y ciego. No escuches a tu alrededor. Sigue tu corazón, sigue tu corazón. No pares, no pares. Si no paras, te aseguro que vas a tener éxito en lo que estés haciendo. Busca un propósito que sea más grande que tú. No quieras ganar dinero por ganar dinero. No quieras ganar dinero para tener un chingo de viejas o un montón de hombres. Gana dinero para tu familia. Hoy, hoy en las redes, si, 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 si estás viendo las redes, oye, si tu mujer te miró feo, déjala. No te merece. No, así, ¿no viste? Los, los, ahorita están todos, están todos hablando de parejas y muchos son solteros. Las, las chicas que salen en, la, en las redes y te dicen, en las redes te dicen las chicas, eh, mi hija, eh, a, a, no, a los hombres, ¿no? Le dicen, si tu mujer eh, no quiere hacerte sexo oral, déjala. Si esto, to, todo el mundo habla cómo dejar a tu esposa, sí. todo el mundo habla cómo dejar a tu novio, todo el mundo habla cómo hacer más fácil para dejar, no, tienes que olvidar y te voy a enseñar los cinco secretos para cómo dejar a tu esposa y dejar, no, güey, yo te voy a enseñar los cinco secretos cómo aguantar a tu esposa a pesar, la amas con todo tu corazón, pero hay veces que no la quieres soportar, que no la, pero la amas, entonces... Te voy a enseñar los cinco secretos cómo tener una familia lo más unida posible. Y cuesta, cuesta más estar unido que divorciarse. Con dos divorcios encima, con hijos sufriendo por su padre. Yo hoy hablo para la familia, que unamos la familia lo más posible. O sea, que hagamos todo lo posible por estar con tu esposa. Ya le dijiste, el amor es una elección, como la felicidad. Elijo ser feliz, elijo amar a mi esposa. Hoy hago como mi esposa. Hoy en la mañana estábamos con mi esposa, así, no sé qué, qué le dije, así le dije, me voy, como que no le gustó, me voy rápido al desayuno porque se va a acabar el desayuno, te voy y entonces fui y le preparé y le preparé su desayuno, otros te dirán mantilón, pero yo fui al hotel y, le, y cuando ella bajó ya estaban sus panes calientitos, estaban sus su chilaquiles, porque ella no es keto, le hice todo, le preparé todo, entonces trato de hacer por mi mujer como ella hace por mí, ¿no? y hay veces que nos enojamos y dormimos espalda con espalda, pero la adoro. La adoro, no puedo vivir sin esta mujer. Puedo vivir sin esta mujer, puedo vivir sin ella, pero no quiero. Quiero vivir, quiero morir en sus brazos, siempre se lo dije. Yo, yo no quiero que mueras tú primero que yo, yo quiero morirme primero yo. No aguantaría estar sin ti. Entonces eso quiero, o sea, con, con su defecto, con su locura, y ella con las mías, ¿no? Pero hoy es fácil en las redes eh, estar diciéndole el pelón, hay un pelón que, que yo, lo, yo lo veo, ¿no? Porque a veces le digo, dice cada barbaridades, ¿no? Dice cada barbaridades que, no, si tu mujer eh, se mensajeó, le mandó un mensaje a un ex amigo, es una ramera, es esto. Güey, no man. Yo lo veo y me río, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eh, sinceramente, hoy tenemos un ejemplo y yo veo tu podcast, yo sigo muy poca gente, sí le doy la caída a muchos, sí. pero no comulgo con mucha gente, comulgo contigo, con Nadia Escobar, eh, son muy poquitos, ¿sabes?, con los que comulgo, soy muy enfermo de eso, ¿no? Soy muy, muy extremista para vivir, ¿no? Tienes mucha claridad en lo que quieres y en lo que no quieres, eso sí. es muy importante para claro, mí. Claro, claro, muy claro. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Crecimiento. Sí, aparte cuando te, te escuché, yo vi tu podcast cuando explicaste por qué lo hiciste, por qué sí. el sinergético, por eso, me encantó. 
Creo que la sinergia es el único crecimiento. Esto es sinergia. Sí. Me vas a ayudar a crecer, a que llegue mi mensaje. Yo voy a hacer que también que, que, conozcan, que te conozcan a ti, porque para mí es importante que conozcan a un tipo que vivía, porque es así, para mí ahorita sé que vamos a llegar a ser grandes amigos. Y para mí es importante que un tipo que haya vivido en un, en un internado, ¿no? o sea, esté donde esté el día de hoy. Y que la gente deje de buscar excusas en su pasado, ¿no? Sí. Porque ahí está el ejemplo. Eres un ejemplo de vida. Entonces, eh, para mí, venir contigo, para mí es un honor. Estoy muy contento de haber estado contigo y que podamos seguir tocando corazones. Seguir inspirando y haciendo sinergia. Sí. Marcelo, eh, me gusta hacer esta pregunta con personas que conecto, que, que veo que hay un fondo en, en su ser, en su esencia. Si hoy fuera tu último día en este mundo y tienes la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, solo una persona, ¿con quién cenarías en tu último día y por qué? Si hoy sería mi último día. Tengo tantos hijos, tengo mi esposa, tengo mi, mi madre. Híjole, no podría elegir a uno. ¿Te quedarías solo cenando? Sí, si sí, voy a morir, sí. Si sí, voy a morir, si sí. no podría, no, mi corazón no, no podría elegir a uno. Si yo pudiera, si yo hoy voy a morir, moriría abrazado de toda mi familia, de mi madre, de mi esposa, agarrado de la mano de ella, de mis hijos, o sea, abrazado de ellos. Así me iría, quizás como se fue mi papá, perdonado, sí. abrazado, escuchando tango, porque mi papá, a pesar de todo lo que hizo, yo lo perdoné y murió en mis brazos, ¿sabes? Y, y así quisiera morir, güey. Yo, como murió mi papá, yo quisiera morir. Mi papá no se merecía eso. Mi papá no merecía que, que murió con mucho amor. Abrazado, le puse sus auriculares sí. para que escuchara tango. Mi papá fue muy ojéis hasta el último momento, ¿sabes? O sea, siempre... Hasta el último momento. Sí, él, él, él lo estábamos operando y él estaba pegándole a mi hermana. ¿Cómo? Yo entré y, y, y estaban por... Eh, fíjate que estábamos operándolo... Y, y entro y la tenía mi hermana doblada, tenía mucha fuerza a pesar de estar jodido, 45 kilos, ya estaba jodido, se estaba muriendo, lo estábamos operando de la cadera y la tenía mi hermana con el brazo doblado, doblado. entonces ahí sí fui, me enojé mucho y le dije, papá, si ¿sí sabes que tu hermana, tu hija a la que le diste estudios, en eh, porque mi papá tuvo otra familia, tenía estudios en colegios privados, que vivió en un departamento, que ni preguntó por ti, nosotros, tus hijos, aquí estamos, cuidándote, amándote y eso. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hermana? Si yo me llevo a enterar que le voy, mi, yo, mi hermana ya le había dejado un ojo negro, yo no sabía, él la había golpeado. Y, y a pesar de todo eso, el tipo no cambiaba. Entonces agarré a mi hermana y le dije, mira, mijo, mija, son los últimos momentos, ya vamos a, a darle su despedida tranquilo y ya. No, porque yo te, te juro que lo quería dejar en el hospital, ¿eh? lo quería dejar ahí, yo, y se lo dije, le dije, si tú te llevo a ver que le pegas de nuevo a mi hermana o a mi mamá, porque mi mamá estaba ahí al pie del cañón, te abandono en el hospital y me voy porque el que paga todo soy yo. No, hijo, es que no sé por qué fui siempre así y se puso a llorar ahí, entonces ahí lo abracé, lo besé, le dije, papá, lo único que te pido es que te tranquilices, no le pegues. Y bueno, y murió en mis brazos. Yo lo cuidé hasta el último segundo. Él, él se fue respirando como un pajarito, ¿no? Así. Y, y yo me acuerdo que le dije, vete, vete, yo voy a cuidar de mi mamá, yo voy a cuidar de mi hermana. Eh, descansa ya, tranquilo, no pasa nada. Vete, ¿ok? Yo acá me quedo. 
lo abracé, respiró, pum, se fue. ¿Hace cuándo murió? Hace dos años, ¿no? Tres años, sí. sí, sí. Y, no, y no, no, lo, no lo sufrí, ¿sabes? Sí. Me, se fue tranquilo, me fui tranquilo, me quedé muy tranquilo, o sea, bien, o sea, se fue el tipo bien. ¿Te costó trabajo perdonar? Mucho, claro. Uf. Hombre, cualquier discusión, cualquier cosa que teníamos era muy fuerte hasta que escribí mi libro. Cuando escribí mi libro, él contó su historia y ahí me di cuenta todo lo que él había sufrido. ¿Cómo se llama tu libro? Del infierno al cielo. Las personas que quieran leer tu libro, ¿por qué les conviene leer tu libro, Marcelo? Para que no se rindan, para que vean cómo no la tienen que cagar. O sea, todo, todo lo que hice en mi vida mal, para que vean todo lo que pueden, cómo pueden mejorar en su vida, ¿no? Y que no se tienen que rendir. Que a pesar de nacer en una situación de demasiada escasez, de mucha pobreza extrema, pues pude llegar a donde estoy el día de hoy, ¿no? Y tener una vida plena. Si yo pude, tú puedes. Claro, si yo pude, tú puedes. Marcelo, agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad, Gracias. tu apertura, Gracias. tu humildad para compartir todo sin guardarte nada. Gracias. Este, disfruté mucho esta conversación. Para Qué las ver. personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, eh, de tus empresas, de tu entrenamiento, de tu libro, proximidad, lo que necesiten, ¿dónde te pueden buscar? Arroba Marcelo Yaguna y en TikTok, ahorita ya tengo TikTok. Sí. Ya, arroba eh, Marcelo Yaguna Oficial. Okay. Y después Marcelo Yaguna en todas las redes. Ahí estoy. Ahí estamos haciendo nuestro pinino. No somos tan fuertes como ustedes, pero ahí vamos. Constancia. Y te agradezco mucho. Constancia, Constancia. Constancia, Constancia. Pues échenle un empujoncito. Saludos de mi parte. Mándenle, mándenle un mensajito que vienen de aquí del podcast. Muchas gracias, mi estimado. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say: your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today! at luckylandslots.com available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce Así que sí necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. 
mayúsculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 